0: Middernacht, het begin van vrijdag 28 maart. Mariet Krol met het NOS-journaal. Het parlement van Oekraïne heeft ingestemd met hervormingen... die nodig zijn om een miljardenlening te krijgen... van het Internationaal Monetair Fonds. De regering schaft onder meer allerlei subsidies af... en verhoogt de belasting op zaken als benzine, alcohol en tabak. De hervormingen moeten helpen het begrotingstekort terug te dringen. Eerder sloot Oekraïne al een akkoord met het IMF... over een steunprogramma van 10 tot 13 miljard euro... De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties keurt de annexatie van de Krim door Rusland af. In een resolutie roept de VN op om de nieuwe grenzen tussen Oekraïne en Rusland niet te erkennen. Ondanks een zware lobby van Rusland stemden meer landen voor de resolutie dan verwacht. Kinderen in Nederland hoeven niet bang te zijn dat ze zomaar het land worden uitgezet. Dat zei premier Rutte in het NOS-jeugdjournaal. Hij reageerde op het Jeugdjournaal van gisteren... waarin een meisje van Marokkaanse afkomst onder meer zei... dat de uitspraken van PVV-leider Wilders over minder Marokkanen niet kunnen. Wilders schreef in een reactie dat hij vindt dat Rutte... politiek bedrijft over de rug van kinderen. In de Verenigde Staten is de Republikeinse oud-minister James Schlesinger overleden. Schlesinger was in de jaren 70 onder president Ford, minister van Defensie... en onder president Carter de eerste minister van Energie... In 2008 benoemde president George W. Bush hem tot hoofd van een commissie... voor het beheer van het nucleair arsenaal van de VS. James Schlesinger is 85 jaar geworden. Ajax heeft voor de 24e keer de finale van de KNVB-beker gehaald. In Alkmaar versloegen de Amsterdammers AZ met 1-0. In het duel zochten de beide ploegen de aanval en vielen veel kaarten. Zowel Ajax als AZ sloot de wedstrijd af met tien spelers. Ajax treft in de finale Pek Zwolle, dat gisteren NEC versloeg. Dan nog het weer. Vannacht overal droog en 0 tot 5 graden. De komende dag geregeld zon en meer bewolking. Het blijft droog. Het wordt 13 graden in Groningen tot 17 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen. met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Nog tot twee uur zijn we hier. Schrijfster Franca Treur, bekend van dorsvloer vol confetti... en de Woongroep schreef vandaag een verhaal voor ons... en dat draagt ze voor na één uur. Mag je in een film de wetenschappelijke kennis naast je neerleggen? Natuurlijk mag dat. Mag je daar dan als wetenschapper over klagen... Dat is ook goed. Een lezingenreeks over onzin in de cinema. Daar besteden we na één uur aandacht aan. Maar we beginnen met de Grote Oorlog. Of de Eerste Wereldoorlog, zoals die in Nederland heet komende zomer is het 100 jaar geleden dat hij uitbrak. En dat wordt groots herdacht met onder andere heel veel boeken, publicaties... maar ook andere manieren van gedenken. De Vlaamse schrijver en historicus Cornel de Rink maakte een reis langs alle fronten. Niet alleen de bekende loopgraven van Vlaanderen en Noord-Frankrijk... maar ook het Oostfront, Turkije en de Balkan. Het boek dat daaruit voortkwam heet IJzeren Oogst... vol verhalen over de littekens die de grote oorlog achterliet op lokaal niveau in Europa. Cornel de Rink werd geboren in 1970... 86, schreef eerder een bekroond reisboek, De Tuin van Tito, over de geschiedenis van de Balkan. En hij woont in Yper. Goeienacht en welkom, uh, nacht. Yper is meteen ook wel een, uh, een
4: beladen plek om te wonen... als je iets van de Eerste Wereldoorlog uh, Ja, de, weet, de of... meest beladen plek, denk ik, uh, in België. Het kan niet dichter bij uh, wat er gebeurd is 100 jaar geleden. Uh, de stad werd natuurlijk helemaal vernietigd tijdens de oorlog... en is nu helemaal heropgebouwd volgens het... Uh, onze middeleeuwse uiterlijk, en dat zie je dus nog met de trapgeveltjes. Ik woon dus nu ook zelf, te midden van die heropgebouwde stad. Dus het, de geschiedenis kleeft overal aan de gevels. En elke dag nog wordt de last post geblazen bij de Menin Gate aan de rand van de stad. Ja, ja, ja de, een soort klaroengeschal opgericht, of opgestart in 1928 door een aantal brandweerlui een politiecommissaris die vond dat er een uh, soort eersaluut moest zijn. Dus iedere avond uh, om acht uur uh, is er dan een klaroen geschal een aantal brandweerlui die dan uh, ja, de trompet laten weer klinken onder de Menenpoort. En de Menenpoort is eigenlijk de, poort, uh, ja, de vroegere vestingspoort waar langs de Britse soldaten naar het front trokken. Dus vandaar dat het daar is gevestigd. Uh, intussen uh, een week geleden is bekend geworden dat ze het uh, verkeer nu een uur lang zullen uh, stilhouden vroeger was dat twintig uh, minuutjes maar er is zodanig veel aandacht zodanig veel volk uh, twee weken geleden ben ik zelf nog geweest het is echt een overrompeling geworden uh, zozeer zelfs dat de Iperlingen het af en toe een beetje lastig
3: beginnen vinden Mensen die uh, die, die fronttour doen, maar ook, ook nabestaanden... of mensen die op een andere manier betrokken zijn... Die, die, die komen onder die poort staan. In die poort staan heel veel
4: namen gegraveerd. Mm-hmm. 55.000, ja. En dat zijn pas de vermisten, Dat zijn niet, niet eens uh, alle doden. Ja, en dat zijn zelfs nog niet alle vermisten. Want op Tynecott Cemetery... Van de grootste begraafplaatsen in Europa liggen de anderen die uh, ergens vanaf een bepaalde datum in 1917 tot het einde van de oorlog zijn gestorven of zijn vermist geraakt. Maar dat dat betekent natuurlijk gestorven. Dus dat is maar één deel van uh, het geheel van vermisten die daar wordt gedacht. 55.000 namen kijken toe hoe de mensen iedere avond uh, voor hen een, uh, een stilte houden. Als het gaat over, over getallen, in de, in de Tweede Wereldoorlog zijn
3: veel meer mensen gesneuveld, maar hier is het op, op een vrij klein oppervlak gebeurd. Dat, dat maakt die oorlog ook zo overweldigend,
4: denk ik. Ja, wel, er is zeker een nuance wat betreft Hyper Nieuwpoort. Dus ons Westfront, om het zo te zeggen, was het inderdaad op een heel klein gebied. Maar natuurlijk, het Oostfront was ook wel met die grootschaligheid die je in de Tweede Wereldoorlog ook terugvindt. Dus dat is, uh, dat is een zekere nuance natuurlijk. Hè? Maar bij ons is het allemaal op een gebied gebeurd waar je uh, twee uurtjes in kunt wandelen. feite van Iper uh, naar Passendalen. Uh, het, het einde van de Derde Iperslag dan is het twee uurtjes wandelen, een kwartier met de auto. Dus dat is niets natuurlijk. Hè? En daar zijn miljoenen manschappen eigenlijk uh, gesneuveld, gewond geraakt, vermist. Uh, dat, is, dat is zo indrukwekkend natuurlijk.
3: In Nederland uh, waren we zo uh, vrolijk en gelukkig om niet mee te hoeven doen. -hmm. Nederland was neutraal, daarom heeft het in de Nederlandse geschiedenis... ook heel lang niet zo'n prominente plek gehad. Voor jou als als Belg is dat natuurlijk heel anders... je schrijft ook in je boek
4: dat jouw overgrootvader ja. meegevochten heeft. Ja, mijn overgrootvader Maurice de Rink, dus de grootvader van mijn, uh, van mijn vader. Die ja, Mijn hele familie komt in feite uit de Westhoek, uit de regio van Poperingen. En Poperingen was samen met een andere stad, Veurne, de enige stad achter het front. Dus vandaar is het natuurlijk ook uh, heel, heel beladen plaats. Uh, Maurice heeft meegevochten, is geboren en getogen in Poperingen, werd dan opgeroepen eind juli 1914. Eindelijk had hij een liqueur- en wijnwinkel willen oprichten uh, op de markt in Popringen, maar zijn plannen werden in de war gestuurd. Hij moest dan naar de kazerne van Doornik uh, in Wallonië. Uh, Vandaar werd hij dan uh, overgebracht naar de Getenrivier, waar het Belgische leger zich al meteen had teruggetrokken. En dan is hij meegegaan met de andere Belgische soldaten naar de vesting van Antwerpen. Dus die hele tocht heeft hij al meteen meegemaakt. Later kwamen ze dan aan de IJzerrivier terecht en daar heeft hij vier jaar lang. Uh, ja, eigenlijk de wacht aan zijn ijzer noemt dat. Uh, de wacht gehouden bij die zone die onder water was gezet. Uh, hij heeft dan de oorlog overleefd. En uh, in 1921 heeft hij dan toch zijn plan doorgezet, zijn vooroorlogse plan. En heeft hij dan die wijnwinkel, wijnwinkel opgericht. En uh, die is dan later nog verhuisd in de jaren 30, 1932 of zo. En vandaag, op die plaats, heeft mijn uh, oma, mijn grootmoeder, nog steeds een wijnwinkel. Dus de geschiedenis uh, blijft in onze familie wel doorleven.
3: Laten we een een stap terugnemen naar het het begin van van die Eerste Wereldoorlog... die die wat altijd wordt aangeduid als de eerste dag, 28 juni 1914. Uh, Binnenkort is het 100 jaar geleden. Uh, Dat zal niet onopgemerkt voorbij gaan. Eigenlijk blijft dat toch altijd een vraag die je als historicus... als nette historicus nooit zou, zou stellen... Maar wat als nou die, die chauffeur van Frans Ferdinand in Sarajevo, mm-hmm. de, de kroonprins die daar op bezoek was, die daar vermoord zou worden... wat als die nou gewoon een keer de goede afslag had genomen... of, of wat als die iets harder had gereden... zodat dat Gavrilo op principe hem niet kon raken? Ja,
4: dat is uh, de, de wat-als-geschiedschrijving. Uh, dat is natuurlijk heel, heel gevaarlijk. Hè. heb ik ook in mijn opleiding natuurlijk geleerd. Maar het is, het is wel inderdaad aantrekkelijk om zoiets uh, te bedenken. Uh, het is inderdaad zo, de chauffeur had inderdaad de straat afgeslaan waar hij eigenlijk niet moest zijn uh, de auto is dan stilgevallen en daardoor heeft Cavrilo Princip zijn kans gehad om te schieten van dichtbij trouwens met een Belgisch pistool en dat uh, is Kijk, ook vrij
3: België speelde toen
4: al een prominente rol in ja, het conflict ja, absoluut. maar dat dus was de auto toen doorgereden, dan was Frans Ferdinand zeker en vast niet vermoord, want die aanslaggroep was vrij amateuristisch. Het is maar door puur toeval dat ze daarin geslaagd zijn. Dan was die auto gewoon doorgereden naar het hospitaal, waren alle verdere plannen afgelast, Frans Ferdinand was teruggekeerd naar Wenen en er was wellicht niets gebeurd. Maar misschien was er vijf jaar later natuurlijk een ander voorval geweest, waar Duitsland en Oostenrijk dan waren opgesprongen, dat kon natuurlijk, maar... We zullen het nooit weten, want het is helaas gebeurd. Misschien is een, een relevantere vraag hoe zo'n relatief klein incident. Mm-hmm.
3: Een moord op een kroonprins is natuurlijk een groot evenement. Als dus dat nu zou gebeuren, zou dat ook enorm nieuws zijn met, met grote gevolgen. Maar desalniettemin, hoe dat zoveel landen een oorlog in kon trekken.
4: Ja. Nu, er waren voorheen al een aantal politieke moorden gepleegd. En toen is er niets gebeurd. Toen bleef het allemaal rustig in Europa. Nu was het zo dat er een aantal territoriale spanningen waren tussen Oostenrijk-Hongarije, het Grote Keizerrijk en het kleine, maar opkomende Servië. Het Servische nationalisme was vrij viriel in feite, omdat de staat net was ontstaan, zich net had losgerukt van het Ottomaanse juk. Uh, Dus er waren een aantal spanningen, dat moet je al weten, voor 1914 en veel Oostenrijkse politici en legerleiders... waaronder de legerleider Frans Conrad van Hutsendorf... die hadden reeds veel, uh, op vele momenten gepleit om een oorlog te beginnen... een militair optreden om dat Servische nationalisme in te dammen. Ja, om eigenlijk dat vervelende buurland onder de knoet te houden. De gematigden in Oostenrijk hebben dat steeds weten tegen te houden. Er kwam een compromis, ja, een vrij harde politiek... maar toch geen militair optreden. Uh, een van de gematigden was Frans Ferdinand... Ja, dus Ook dat is natuurlijk de ironie van de geschiedenis. Een vredesduif die, die vermoord werd. Ja, 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 dus daardoor hadden de haviken in Oostenrijk eigenlijk... twee vliegen in één klap geslaan. Ja. Want toen Frans Ferdinand werd vermoord... hebben zij dat als een voorwensel gebruikt... om eindelijk Europa duidelijk te maken van... kijk, wij zullen nu zeker en vast een militaire optreden beginnen tegen Servië. Dus het werd als voorwensel gebruikt en het was niet de, de aanleiding... Dus uh, dat is is natuurlijk een belangrijke nuance. Dat dat uh, op een goed moment kwam voor de mensen die iets wilden ondernemen reeds. En dan dan neemt de geschiedenis in in, in één zomer een
3: enorme versnelling aan. Oostenrijk zegt wij wij gaan daar op die balkan even orde op zaken stellen. Duitsland zegt wij zullen jullie steunen. Rusland zegt wij accepteren dat niet.
4: -hmm, -hmm. Frankrijk
3: zegt wij staan aan de kant van... Rusland En dan in één week verklaart heel Europa zo'n beetje de ander de oorlog. Ja,
4: dat is actie en en tegenreactie. Dat uh, was absoluut niet te voorspellen. En en zelfs nog in augustus hebben mensen natuurlijk gedacht... dat het nooit ging zo ver komen. Uh, dus, maar ja, het is natuurlijk belangrijk om, om ook te zien dat Oostenrijk zo zeker was van zijn zaak Ook zeker dat ze de oorlog zouden winnen in Servië Wat dus dan niet, niet zo snel is gebeurd En Oostenrijk heeft een soort blanco-check, zoals men dat noemt, gekregen van Duitsland Dus heeft meteen aan Duitsland steun gevraagd Vooral eerder zelfs iets ondernam en Duitsland heeft die steun vrij blind uh, geschonken in feite, ja. een, een belofte gedaan om Oostenrijk te steunen Wat het ook deed Dat was natuurlijk uh, fataal voor voor de vrede die toen heerste in Europa. Waarschijnlijk
3: was de gedachte dat oorlog er toch wel zou komen. Dat is is een vaak gehoorde theorie. Dat ze dachten, die oorlog komt er toch wel, laten we het nu doen... want nu staan we sterk...
4: Ja, ja, of of het heeft te maken met uh, dan toch die die grote landen die voor het Oostenrijk Hongarije was natuurlijk al een tijdje ziek, uh, om het zo te zeggen. Hij was al een tijdje aan het aftakelen om toch misschien de natie weer samen te krijgen. Ook Duitsland, uh, die op zekere vlak misschien een een economische dominantie wilde opleggen, zo'n zaken kunnen meegespeeld hebben bij al die beslissingen, maar... uh, Ja, daar zijn opnieuw twee boeken voor nodig, aparte boeken om Om daarover analyses te maken. Ja, Ja, Barbara Tuckman, The Guns of
3: August was ooit een bestseller. uh, Slaapwandelaars heette een een, een recent boek.
4: Het is toch een goede titel, denk ik. Slaapwandelaars, uh, slaapwandelend in de oorlog getuimeld. uh...
3: Laten we we de de volgende stap nemen. Want uh, in dit boek, je zou het kunnen zien als een vervolg op jouw vorige boek. Dat vorige boek dat ging over... Eigenlijk was de aanleiding voor je vorige boek de heropening van, ja. van een spoorlijn
4: ja, op de Balkan. dat ja, had te maken dus met uw Joegoslavische oorlog in 1991, 1995. Uh, en ja, door mijn passie van trainen voor trainen heb ik daar uh, specifiek aandacht voor gehad. Nu, het is zo dat uh, voor de spoorlijn Belgrado-Sarajevo is stilgevallen in 1991 toen de oorlog daar losbarstte. 1995 was dan het einde van de oorlog, maar de trein die kwam maar niet terug. Uh, uiteraard omdat dat te maken had met de verzoening die zo moeilijk was. De wonden die nog niet waren geheeld. Bosnische servers, Bosnische moslims, Bosnische, Bosnische Kroaten. Een heel kluwen, een hele mengelmoes van etniciteiten. Uh, en dan pas in 2009 is die trein dan heropend. Op een vroege zondagmorgen om 8 uur s ochtends. Er waren meer journalisten dan reizigers. Hè. Dat zegt ook al veel. Uh, en... Dat heb ik dan eigenlijk ontdekt in een, in een gewoon krantenartikel. Van die heropening is dat misschien een spoor van verzoening. En dat is dus de vraag die mij naar de Balkan heeft gedreven. Ik heb mijn rustzak gepakt en ben naar daar uh, vertrokken... samen met een fotograaf, met een tolk. Ik heb die trein genomen, gesproken met mensen... en hun gewoon die vraag gesteld. Is er nu verzoening, ja of nee? En dat is een, een,
3: een vorm van geschiedschrijving. Het, het, het zit op de grens van een, een reisverhaal... Mm-hmm. en een geschiedenisverhaal, dat... dat gebeurt in je laatste boek ook. En dat is eigenlijk interessanter en, en leuker... in een bepaald opzicht dan wat we net een beetje aan het doen waren. Frankrijk wilde dit, Rusland wilde dat. Want dat zijn een soort abstracties. Ja. En, en dan wordt het ineens menselijk... en gaat het over kleine verhalen en lokale herinneringen.
4: Ja, ja voor mij is dat, is dat geschiedenisschrijven. Ik, ik heb nooit stilgestaan of nooit gedacht om zo'n type van geschiedenis met Frankrijk en Duitsland en de massalegers. En de grote mannen en de, ja, de belangrijke generaties. Ja, nee, dat, dat vind ik niet interessant. En dus ik ga naar de plaatsen uh, en daar zie je de, de politieke werkingen en zo verder niet. Nee, je kunt enkel gaan aanbellen bij een pastoor, een Kroatische pastoor en gaan vragen of hij je kan brengen bij een aantal Kroatische jongeren die iets kunnen vertellen over het leven in de stad samen met de Serviërs bijvoorbeeld. Dat zijn de kleine verhalen waarnaar op zoek gaat en van waaruit je natuurlijk conclusies kunt maken... voor het grote verhaal. Dat, is, dat hangt uiteraard samen. En Zoals in, dit in, jouw boek...
3: eigen, in jouw eigen woonplaats, Iper, de mensen mopperen omdat het verkeer... elke dag een uur wordt opgehouden. Zo ben je dat soort verhalen eigenlijk gaan zoeken...
4: in, in ja, ja, al die gebieden. Ja, in zekere zin wel. Ja. Voor, voor de tuin van Tito en, en zeker ook voor IJzeren Oost. Um, maar daar heb ik dan wat betreft IJzeren Oost... misschien wat meer gesproken dan met Kenner... Ja Omdat wat betreft het Joegoslavische conflict zijn er natuurlijk nog veel overlevenden. Ik bedoel veel mensen die zelf hebben meegevochten, die hebben meegemaakt. Voor de Eerste Wereldoorlog ligt dat helemaal anders. En daarom heb ik mij gefocust op kenners die uiteraard ook familieleden hadden die in de oorlog hebben gevochten. En die kenners hebben mij dan naar plaatsen gebracht, hebben mij gegitst. En zo kwam ik ook dan weer bij andere mensen uit. Dus op die manier gaat het... Bij het begin uh, te beginnen, het, het schot of de
3: schoten in, in, in Sarajevo, mm-hmm. Frans Ferdinand en zijn vrouw, die wordt nog wel eens vergeten. Ja, 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 zijn vrouw goed, Sophie uh, sneuvelde ook. Wat is er nog te vinden als je, als
4: je op zoek gaat naar die plek? Heb je echt de straat gevonden waar het is gebeurd? Ja, ja dat is niet moeilijk. Dat is gewoon een straathoek bij uh, wat vroeger de appelkade. Uh, vandaag de Obila-Kulana-Bana zo. Uh, mijn Servo-Kroatisch is niet op haar best. Uh, dus bij de miljaka zie je die straathoek. Daar is er nu een museum gevestigd, een musei. Dat gaat over uh, de Oostenrijkse periode, uh, tot 1918. En uh, over, heel kort over de aanslag. En dat is gevestigd op de plaats waar er vroeger een, een supermarkt was. Ja, ten tijde van 1914... Het was voor die supermarkt dat Gavrilo Princip zijn schoten ook heeft afgevuurd. Dus een klein museum, 1 euro, niet zoveel waard. Maar goed, uh, je bent er toch geweest. Uh, en dan in de gevel, aan de linkerkant, zie je nog uh, een steen waarin staat een inscriptie. Op deze plaats heeft Gavrilo Princip op 28-1914 juni Frans Ferdinand en zijn vrouw Sofia vermoord. Dat kun je daar nog Uh, Dan is er ook nog bij de brug... staat er nog een uh, stenen zitbank opgericht... door de Oostenrijkers in 1916, geloof ik. Omdat dat uh, een deel was van een ensemble. Er kwam ook nog een een monument aan de andere kant van de brug... voor Frans Ferdinand en Sophie. Enkel die bank is dan overgebleven. Dat kun je daar nu nog aantreffen en niets meer.
3: Nou ja, dat is is toch
4: toch nog best wat. Voor een een moment dat de wereld veranderd heeft ja, en, zoals en het om, is gegaan. En om de twee boeken dan eigenlijk te verbinden... het is zo dat de gevel van het museum ook nog schade vertoont... van de Joegoslavische oorlog... toen de Serviërs vanuit de bergen de stad hebben beschoten. En daar komt dus de Joegoslavische oorlog... de laatste oorlog van Europa... en de Eerste oorlog eigenlijk mooi samen in die gevel.
3: Toch is het een merkwaardige fascinatie oorlog. Want het, het zijn natuurlijk situaties waar veel bepaald wordt... en, en waarin de extremen zich ontwikkelen, waar ook mm-hmm. mensen extreem gedrag uh, vertonen, zowel extreem moedig als, als extreem uh, gemeen en, mm-hmm. en, en onaardig en onvriendelijk
4: en noem maar op. Waarom fascineert dat zo? Tja, dat uh, oorlog zit in, in de natuur van de mens. Uh, ik heb heel veel discussies gehad op mijn reis, bijvoorbeeld in Gallipoli met een, een Belgische hotel-eigenaar, weet ik nog zeer goed, uh, over de vraag van zou er eventueel nog een derde zo'n wereldoorlog kunnen ontstaan. Mijn gesprekspartners zeiden meteen, nee, de mens is te veel vooruit gegaan. Ik denk dat dat gewoon van alle tijden is. Uh, Ik heb geschiedenis gestudeerd, dat betekent vanaf uh, de middeleeuwen, of of nog vroeger vanaf de Romeinse tijd tot vandaag, en in iedere cursus die ik had, was er oorlog. Dus dat dat zit gewoon in de mens op een bepaald moment moeten wij onze emoties op een of andere manier loslaten. En dat gebeurt dan met wapens. En een derde wereldoorlog zou dan natuurlijk nog veel groter, nog veel fataler zijn. Met atoombommen en dergelijke zaken meer. Dus het is is geen geen fascinatie voor iets vreemds, maar voor iets normaals. Voor iets dat gewoon bij de mens hoort.
3: Nou, het is nu ook in in het nieuws uh, de Krim natuurlijk. Maar ook ook deze week uh, christenen die zijn aangevallen uh, in Syrië. Armeense christenen en daar zijn gruwelijke slachtingen uh, hebben daar plaatsgevonden. Ja, ja. Heeft hier nauwelijks het nieuws gehaald... maar in, in die zin is de mens natuurlijk helemaal ja, niet
4: verbeterd. Ja, het blijft gewoon, het blijft gewoon doorgaan. Dus uh, het vooruitgangsidee mag echt wel het definitief opgeborgen worden. Uh, we weten meer, maar het betekent niet dat we daarmee altijd iets goed doen. We gaan straks uh, uh, verder op reis... maar eerst
3: hebben we muziek die iets te maken heeft ja. met, met dat conflict... Uh, het, het eerste stuk dat, dat we, we hebben het aan jou gevraagd, wat, wat, uh, wat voor muziek vind je erbij passen?
4: En dat, dat was De Pooks. De band played Waltzing Mathilda, waarom? Ja, er zijn verschillende uitvoerders. De Pooks zijn maar één van een, een hele rij. Uh, maar het, het liedje is belangrijk. Dit gaat over, over de Gallipoli-slag van 1915. Toen de Britten op het uh, Schiereiland, het Turkse Schiereiland, zijn geland, want ze wilden de Dardanellen innemen. Constantinopel innemen, dus de Turkse hoofdstad. Turkije uit de oorlog slaan naar de Zwarte Zee in verbinding vestigen met Rusland. Dus het was een enorme ambitie die de Britten naar die uh, uithoek van Europa heeft gedreven. En dat liedje uh, is dus een deel van het patrimonium geworden over die uiteindelijk mislukte Gallipolislag, waar ook Australiërs... Aan hebben deelgenomen. En daar gaat het nummer over. De, de zachte onderbuik van Europa werd het, uh, ja, werd het ook ja, genoemd. Ja, en tegen de oude zieke man van Europa. Maar de Britten hebben toch het onderspit moeten delven. De Bokes.
5: When I was a young man I carried my pack and I lived The free life of a rover From the Murray Spring Basin To the dusty outback I waltzed my Matilda all over Then in 1915 My country said, son It's time to stop rambling There's work to be done So they gave me a tin hat and they gave me a gun And they sent me away to the war And the band played waltzing Matilda As we sailed away from the cave And amidst all the tears, the shouts And that shears We sailed off For Gallipoli. Valley Now those Who were living Did their best To survive In that mad world Of death, blood and fire And for seven Long weeks I kept myself Alive For the corpses Around me Then a big turkish shell locked me across overturned And when I awoke in my hospital bed And saw what it had done Christ, I wished I was dead Never knew there were worse things than dying And no more long ago waltzing Matilda The green bushes so far and near For the hind and peaks And my knees, two legs No more waltzing Matilda my the
3: band played Waltzing Matilda van The Polks. U luistert naar Nooit meer slapen van de VPRO. Cornel de Rink is hier. Ijzeren Oogst heet het boek Een reis door Europa en de Grote Oorlog. Een hoop mensen zijn misschien wel eens geweest in Ieper in of, of aan de Somme, of, uh, of, of Verdun, of dat soort plekken. Het ja. bijzondere aan dit boek is dat je, dat je ook al die andere plekken bezoekt. We zouden nog wel eens vergeten dat er ook nog gevochten is aan het Oostfront, of ja. zoals, je, zoals je net zei, in, in Turkije of, of in de Balkan. Dat, dat het wel degelijk een. een uh, dat het
4: een, een wereldoorlog, wereldoorlog was. was. En zelfs dit boek is dan misschien nog wat te, te weinig, zo gezegd. Maar goed, het was natuurlijk uh, financieel qua tijd niet mogelijk... om ook naar uh, de Arabische landen te gaan... of naar Congo, waar de Belgen ook hebben gevochten. Dat was natuurlijk niet mogelijk. Maar dit is denk ik wel al breed genoeg. Uh, het gaat van Ieper tot aan Wit-Rusland. Het gaat van Noord-Polen tot aan Turkije. Dus, uh, want de oorlog heeft zich vooral afgespeeld in Europa. Hè. Dus... Uh, ik denk dat de focus wel vrij juist is.
3: En, en, en al die plekken een beetje de, dezelfde procedure gevolgd? Aankomen, inchecken in het hotel... op zoek naar de, de lokale historicus.
4: Ja, ook, ook, er gebeurt al heel veel vooraf natuurlijk. Uh, een research uh, van een paar maanden... He, dat, is, dat duurt even lang als het schrijven zelf natuurlijk. Zoveel mogelijk organisaties meenemen. Soms lukt dat heel snel. Op andere plaatsen, bijvoorbeeld Oekraïne... is dat bijzonder moeilijk. En dan ga je dan zonder enig resultaat er naartoe En dan maar hopen dat de toeristische dienst bijvoorbeeld iemand kent. Uh, Dat bleek dan ook zo te zijn, bijvoorbeeld in de stad Lutsk. In het westen van Oekraïne uh, heeft de de toeristische dienst, beter gezegd, mij dan bijzonder goed geholpen uh, door een historicus taxichauffeur aan te raden, die mij dan naar een begraafplaats heeft geleid, naar een bunker, Uh, totaal vergeten, ook totaal onbekend, bij de mensen ter plaatse, uh, nog een ander monument uh, voor de Duitsers die daar hebben gevochten. Dus uh, ja, zo, zo'n mensen moet je dan toch maar vinden. Uh, Noordpoolen heb je dan inderdaad een historicus. Dat is vooraf dan al geregeld. Je komt daartoe uh, en die zegt meteen van kijk, daar en daar moet je naartoe. Die heeft zijn kaarten klaar. Dus dat is dan al heel wat gemakkelijker. Je huurt dan een Ronald Sport, in mijn geval. Want uh, een historicus moet toch ook uh, een beetje hippe auto's uh, hebben, denk ik. Ja, dat vind ik ook, ja. Ja, 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 en je gaat dan naar het bos waar alles is gebeurd. En zo zo doe je dat uh, telkens, van contact naar contact, soms doorverwijzingen. Uh, Het gebeurt echt op vele manieren. Uh, En soms ook wat geluk natuurlijk. uh, Bijvoorbeeld in Corfu, uh, het eiland ten ten westen van Albanië en Griekenland, kom ik toe uh, net op tijd, want de man van het museum uh, was nog beschikbaar... omdat de Servische president de dag ervoor was langs geweest. Dat is puur toeval dat die man er dan toch nog uh, ter plaatse is. Uh, Zo zo werkt dat. We waren gebleven bij de zomer
3: van 1914. In één week verklaart heel Europa de oorlog aan elkaar. En dan is het even wachten. Wie, uh, Wie deelt de eerste klap uit... De, de Duitsers hadden een mooi plan. Uh, het von Schlieffen plan. Die uh-huh. dachten wij wij vallen Frankrijk aan. Daar waar ze het niet verwachten. En dan nemen we even in een paar dagen Frankrijk in. Ja. Hebben we daarna onze energie vrij uh, voor andere dingen. Voor het oostfront. Hè. Voor het oostfront. En uh, nou ja, we, we zullen ze een lesje leren. Dat ging mis. En, en die eerste veldslag die, die heb je bezocht. Of de, de eerste... Uh, ...plek waar eigenlijk het keerpunt van de oorlog was... ...namelijk de Marne. Daar, daar mislukt het Duitse plan.
4: Ja, het is belangrijk om, om te vermelden dat het Schlieffenplan... natuurlijk ook uh, België... Een, een, ...een opmars door de België inhield. Dus de Duitsers hebben aan onze koning en regering gevraagd... ...om vreedzaam door onze land te trekken... ...richting Noord-Frankrijk... Uh, En het zou de neutraliteit dan toch bewaren. Uh, Hoe dat kan, dat uh, begrijp ik nog steeds niet zo goed. Uh, De koning heeft dat geweigerd. De Duitsers zijn dan op 4 augustus ons land binnengevallen. En oorspronkelijk uh, moesten ze ook door Nederland. Door een stukje Nederland bij Maastricht. Dus dan was jullie land misschien wel iets actiever betrokken geweest. Maar goed, dat is niet gebeurd. Ze zijn door België opgetrokken. Dat was ook Uh, de reden voor Engeland om zich in het conflict te mengen. Ja, Groot-Brittannië had zich garant verklaard voor onze neutraliteit... en dan kwamen zij dus in de oorlog. Uh, Nu dus de Duitsers trokken dan in een soort afbuigende beweging... naar Noord-Frankrijk. De Britten, het British Expeditionary Force... Uh, dat was uh, nog niet zo'n groot leger op dat moment trokken samen met de Fransen zuidwaarts richting Parijs, maar daar hebben ze zich kunnen omdraaien, hebben ze geprofiteerd van een aantal strategische fouten bij de Duitsers. Ja, von Kloek, een van de legerleiders, was een beetje te ambitieus. Uh, zijn ze in een, in een gat gedoken en de Duitsers hebben zich moeten terugtrekken van de Marne rivier naar de IJsne. en daar ontstonden voor het eerst loopgraven. En Dat was eigenlijk het begin van een overgang van de bewegingsoorlog naar een stellingenoorlog.
3: Niemand had dat gewild, een, een loopgravenoorlog. oorlog. Het duurde uiteindelijk enorm lang. Een loopgravenoorlog. oorlog, de gedachte is simpel. Je graaft jezelf in, de ja. ander doet het ook. En ja. als iemand zijn hoofd tevoorschijn laat komen, dan, dan, dan schiet je... En af en toe
4: probeer je over die heuvel te klimmen en de andere ja, te overvallen. zo is het. En dat uh, brengt altijd enorm veel slachtoffers met zich mee natuurlijk. Want de andere is minstens even goed ingegraven, om het, om het zo te zeggen. Dus, uh, dus inderdaad, na die eerste marnenslag ontstond dat type van oorlog. De Duitsers hadden dat altijd willen vermijden, want dat was dus het Schlieffenplan, Zo snel mogelijk Frankrijk op de knieën krijgen en dan alle legers naar Rusland. Ja, want er was eigenlijk verwacht dat Rusland iets trager zou mobiliseren. Totaal verkeerd ingeschat. Maar uh, goed, die loopgravenoorlog ontstond... en dat was eigenlijk al het begin uh, van het einde voor de Duitsers. De Marne, in in, in de Champagnestreek, streek
3: -hmm. min of meer. meer. Je bent er naartoe gegaan en en daar was meteen al zo'n mooi verhaal... van uh, de lokale bevolking die dan ineens opgescheept zit
4: met, met een lijk... met een gesneuvelde soldaat... Ja, dat is, dat is een van die petit histoire, van die kleine geschiedenissen hè, die ik af en toe in het boek verweef, hè, naast de, de grote lijnen en mijn eigen reisimpressies. Um, ik heb daar bijvoorbeeld ja, mee opgetrokken, want dat is het boek dus, hè, in het sporen van de soldaten trekken. Dus heb ik op een bepaald moment meegetrokken met de Britse korpsen door dat gat die dus was gevallen tussen de Duitse leger. ben ik in, uh, in Doe. gewoon een klein dorpje, je bent er zo voorbij, daar is een... Een soort aparte heuvel, want de rest is allemaal vlak. Dus het is echt uh, heel vreemd. En er zijn natuurlijk ook veel legendes ontstaan over waarom die heuvel zich daar bevindt. Bijvoorbeeld meent men dat de reus Gargantua, uh, uit het verhaal van Rabelais geloof ik, daar al het zand uit zijn laarzen zou hebben uitgekieperd. En zo zou die heuvel zijn ontstaan. Maar goed, uh, op die but, op die heuvel, uh, is er dus een Klein kerkje dat toen ook al bestond met een begraafplaats ernaast, een civiele begraafplaats, maar één uh, speciale plek daar is uh, het het, uh, graf van een Britse soldaat die heel toevallig als verkenner door de linies is uh, gestoten, om het zo te zeggen, toevallig bij de Duitsers is beland en toen, zo gaat het verhaal natuurlijk, een kogel door het hart kreeg. Dat zal wel niet zo geweest zijn. Maar, uh, en de dorpelingen hebben hem dan in een soort processie begraven. Ze hebben hem in een graven gedragen op die heuvel. En daar ligt hij nog steeds. Dus is een heel mooi verhaal, maar ook vrij onbekend. Dat is voor mij natuurlijk zo interessant.
3: Wat, wat ik er zo mooi aan vind, is dat je die enorme geschiedenis hebt... van, van, van landen en, en leiders. En ja, gewoon een paar dorpelingen die er niet zoveel aan kunnen doen. Zoals, zoals jouw opa eigenlijk denkt ik ga een wijnwinkel beginnen mm-hmm. en, en die wordt opgeroepen zijn dit dorpelingen die denken nou ik ga oogsten het is het is september we moeten we moeten maar eens wat gaan doen en die ineens met een lijk opgescheept zitten of of dat hun land decor wordt van
4: een gigantische veldslag ja dat is uh, ook voor die mensen is dat uh, een storm die dan plots uh, voorbij komt razen hein? dus uh, maar goed tot uh, wat betreft de eerste marneslag dat heeft nu nog niet zo zwaar ingegrepen. Want de mensen te zuiden van de Marne hebben de oorlog niet zo hard. Ja, hebben natuurlijk het hard beleefd. Maar het, de dorpen en steden waren minder verwoest dan bijvoorbeeld in onze contreien. Uh, of, of uh, in, 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 in Polen, in, in oost pruisen waar de Duitsers zijn binnengevallen. Uh, maar inderdaad, het, het, is, uh, het komt overal in mijn boek terug. De mensen die dan plots worden geconfronteerd met die ene storm. met die orkaan die dan komt voorbij razen, totaal onverwacht.
3: De Marneslag was belangrijk omdat Parijs werd gered. De de anekdote die altijd wordt verteld is dat de Parijse taxis de soldaten naar het front moesten brengen. En wel gewoon de meter of het toenmalige equivalent ervan lieten lopen. En gewoon aan het eind bij het front zeiden
4: afrekenen alsjeblieft. Het was een flinke rit. Ja, dat dat spreekt tot de verbeelding. Het het resultaat was niet zo belangrijk. Het ging slechts om vijf bataljons. En dus op een bepaald moment uh, hebben de Fransen eigenlijk ingezien... dat een deel van het front op instorten stond. Uh, het, het linkerfront bij de Marne. Uh, ze hebben toen een deel van de soldaten... Uh, via de trein getransporteerd, Maar uh, het spoor was natuurlijk druk bezet. Dan hebben ze vijf bataljons via taxis... maar ook limousines, charabons... dus een soort bussen, sportwagens... hebben ze die allemaal naar het front gebracht. Maar Want de, de auto, ging...
3: auto was toch schaars in die tijd...
4: Ja, ja, ja. en en er staat bijvoorbeeld een van die uh, taxis die toen is gebruikt, staat er in een museum. Dat is echt een prachtig monument in feite. Dat is een soort koets met een motor uh, waar de paardenzweep is ingewisseld voor een klaxon. De chauffeur zit nog buiten, dat zijn echt uh, prachtige wagens en die hebben dus de soldaten... Ik denk dat er vijf soldaten in één auto konden naar het front gebracht. Uh, maar ik zeg, het, het spreekt tot de verbeelding. Het is een symbool geworden in Frankrijk. Uh, heel veel musea hebben de uniformknopen bewaard van die taxichauffeurs. Maar op zich, het echte resultaat was niet zo groot.
3: De loopgravenoorlog. We, we zeiden het al, ze, ze graven elkaar in en dan krijg je een, een, een loopgraaf. Een, eigenlijk een lang front.
4: Mm-hmm.
3: nou ja, zeg, zeg vanaf Duinkerke ongeveer... Denk ik
4: tot, tot ja, aan de Forgeson. Vanaf, vanaf Nieuwpoort, dus een, een stad ten noorden van Ieper, tot aan de Zwitserse grens. En op stond er, of bij Nieuwpoort, op het strand, stond er een Belgische soldaat. En bij de Zwitserse-Italiaanse grens stond er wellicht een Franse soldaat. En dat waren de laatste wachtposten van het nieuwe uh, verzande Westfront. Dus ja, dat begint... van ten ten noorden tot de Zwitserse grens. Maar eigenlijk is het ook belangrijk natuurlijk. Het gaat in zekere zin ook nog verder... tot Italië, Slovenië en op een bepaald moment... uh, Gallipoli, het Schiereiland... ontstaat er ook een stelling in oorlog. Dus je zou kunnen zeggen van Nieuwpoort tot aan Turkije. En dan is is het leven...
3: aan zo'n front verschrikkelijk. Want er zijn nog... resten van van lichamen... wie wie, uh, een sigaret opsteekt... die moet oppassen met zijn rookwolkje. -hmm. want, Want... je maakt jezelf herkenbaar. Mm-hmm. Af en toe wordt, moet je aanvallen. Dan moet je, moet je over de hill, zoals dat heette. Yeah, yeah. over, uh, over de top. Doen, yeah. Hoe kan het zijn dat, dat het nooit is gelukt om dat te doorbreken? Hoe kan, hoe kan het zijn dat, het, dat er nooit iemand... een een goede truc heeft bedacht om, om
4: de ander te verrassen? Of... Oh ja, omdat er, omdat er een zeker evenwicht was, numeriek, qua wapens. Maar uh, ieder leger heeft wel geprobeerd om een manier te vinden... om een doorbraak te realiseren. Uh, bijvoorbeeld is er voor het eerst ooit gas gebruikt bij Iber. Oké, okay, dat is dan uiteindelijk niet geslaagd. Uh, ze hebben de frontlijn iets dichter bij Ypres gekregen, maar dat was het dan. Ja, en later hebben de galieerden dan ook weer gas gebruikt. Uh, bij de sommen werden voor het eerst tanks ingezet. Vandaag zijn dat moderne moordmachines die overal doorheen razen. Ja, door ieder landschap kunnen gaan. Toen waren dat nog... Uh, ja, Roestbakken, om het zo te zeggen, was veel te warm binnenin, verstikkend, drie kilometer ter uur was de snelheid. In het begin waren de Duitsers een klein beetje geïntimideerd, maar toen hebben ze heel snel ingezien dat dat ze met één welgemikte granaat die machines, die monsters konden uitschakelen. Dus men heeft steeds wel naar manieren gezocht, maar dat is niet gelukt. Tenzij natuurlijk dan op het einde, um, toen de Amerikanen dan ook in de oorlog kwamen... ...geallieerden, kregen een overwicht en dan, uh, dan lukte het wel. Dus uh, daar heeft het vooral mee te maken, denk ik. Ze hebben ook geprobeerd uh, tunnels te
3: graven. Ja. Uh, uh, daar de, onder de vijandelijke linies zijn daar dan heel veel dynamiet in verstoppen. Ja, ja voilà,
4: mijn explosies uh, is zowel uh, bij Iper uh, geprobeerd... Uh, in Turkije zelfs ook. Ja. Dat, is, dat is ook vrij onbekend dat dat daar ook is uh, toegepast. Of zelfs in de bergen bij Kobarit in West-Slovenië. Ook daar heeft men dus tunnels gegraven op 1400 tot 2000 meter hoogte. Ja, totale absurditeit. Uh, maar geen van die manieren is, ja, heeft enig resultaat gehad. Oké, okay, wel een zekere terreinwinst. Dat ging dan om een paar honderd meter, misschien een kilometer. Nog iets meer. Maar dat was het dan. Dus dat front is nooit wezenlijk verschoven in die jaren. Een, een welbekend
3: verhaal dat af en toe terugkeert... is dat op sommige delen de, de Duitsers en de Engelsen... of de Duitsers en de Fransen... Op de, de soldaten een geniepige vrede met elkaar hadden. Dat ze, dat ze eigenlijk s'nachts waren overgestoken om afspraken te maken van... val jij mij niet aan, val ik jou niet aan. En dat dat zo ver ging dat ze op een gegeven moment konden barbecuen als daar ja, afspraken ja, over gemaakt waren. Ja, ja. Well, dat, dat is aan, aan ieder front gebeurd. En, en ruilhandel, is... van jullie hebben goede laarzen... maar wij
4: hebben mooie ja, warme jassen. Ja, ja. ja bijvoorbeeld uh, aan het westfront was er een een kerstbestand, want eigenlijk had iedereen gedacht... om voor kerstmis terug thuis te zijn en gezellig kalkoen te eten met de familie. Uh, Geen enkele soldaat heeft dat kunnen doen. Dan hebben ze maar een spontaan kerstbestand buiten de wil... om misschien wel van de generaals georganiseerd in het Niemandsland. Daar hebben we Ieper, Belgen, Fransen, Duitsers die dan verbroederd hebben. Er zijn ook voetbalwedstrijden gehouden in het Niemandsland... Uh, bijvoorbeeld aan het Oostfront, bij uh, ja, men schrijft Przemys, Przemysl, maar het wordt uitgesproken, Przemysl, ligt vandaag dus in Polen, uh, hebben ze ook een, uh, een katholiek kerstdag en een orthodox kerstdag. Want daar ging het natuurlijk ook om Russen. Uh, dus tweemaal zijn ze dan in het Niemandsland samengekomen. De geallieerden, uh, dus de Russen hadden vodka mee, terwijl de Oostenrijkers dan bijvoorbeeld sigaretten hebben uitgedeeld. Ook in Gallipoli is dat het geval geweest. Maar daar ging het dan om een iets vreder moment. Dus toen hebben de Turken op een bepaald moment aangevallen. Dachten om de geallieerden nog in zee te kunnen drijven. Zijn daar totaal niet in geslaagd. Massaal afgeslacht. En toen is er een soort bestand gesloten om de lichamen op te ruimen. Normaal was het de bedoeling dat er geen... Oorlogsdaad mocht gebeuren, maar luitenanten en soldaten hebben toch stiekem geweren meegenomen naar de eigen loopgraven en heel dicht bij ja, de vijand gaan wandelen om een beetje de posities in te schatten en dan snel na te tekenen op hun, op hun kaarten om dan later weer de oorlog op die manier te kunnen verderzetten. Dus het is aan ieder front is er wel een of ander bestand geweest. Is natuurlijk ook
3: heel verleidelijk, maar dan zijn de meeste doden toch gevallen bij die, bij die grote veldslagen. verdun, uh, de Somme. De eerste dag van, van de, de, de slag om de Somme... juli 1916, ja. geloof ik, zeg, ja. zeg ik uit mijn hoofd. Ja. Die, dat is een van de allerbloedigste dagen
4: in, in de Europese geschiedenis, volgens mij. Uh, voor, voor het Britse leger vooral, ja. Ja. Uh, uh, Het is zo, ja, de de, de Britten waren in zekere zin naïef, zou je kunnen zeggen. Bijvoorbeeld, ook verbonden met die sommerslag, is dat er een zogenaamd PELS-systeem werd gehanteerd. Dat betekent dat soldaten in Groot-Brittannië zich uh, samen mochten aanmelden bij het leger. Bijvoorbeeld een een of ander dorp bij Liverpool, ik zeg nu maar een gewone voorbeeld... Uh, Eén straat, de jongens van dezelfde straat, hebben zich samen aangemeld bij het leger. Omdat men dacht dat dat het gemoed zou verbeteren. Men was onder vrienden, hè. men zou b- b- meer gemotiveerd zijn. Hè. Uh, en zo kwamen ze dus in, in, in Pels-bataillons, dus in, in bataljons onder vrienden. Uh, sportclubs bijvoorbeeld hebben zich samen aangemeld. Nu, wat was het resultaat? Op 1 juli was er een massale slachting uh, door de Duitsers van de Britten. En werden dus ganse Dorpen, uh, sportclubs, uh, helemaal ja, geliquideerd. Uh, de moeders van dezelfde straat verloren op één en dezelfde dag... al hun zoons, of echtgenoten, of vaders natuurlijk. Uh, dat gebeurde ook. Dus
3: als je nu reist door dat gebied uh, in Noord-Frankrijk... dan kan het zijn dat, je, dat daar gewoon een heel Brits dorp begraven
4: ligt. Ja, in zekere zin wel. Ja. Of een dorp is misschien wel generatie. verdreven maar een aantal straten... of een wijk bijvoorbeeld kun je inderdaad... Uh, ja daarna hebben de Britten eigenlijk van hun fouten geleerd en hebben ze dat systeem terug afgeschaft maar inderdaad als je daar langs rijdt bijvoorbeeld langs de frontlinie van de Somme en ik heb dat ook zelf gezien zijn er een aantal monumenten bijvoorbeeld voor een van de sportclubs Leiden een voetbalclub, die dan hun drie topschutters bijvoorbeeld herdenken. Ja, dan staat er de ene man, eh, 200 wedstrijden gespeeld voor de club, eh, 100 keer gescoord. De andere was verdediger en herdenken wij ook. Eh, dan hangen er bijvoorbeeld ook sjaals nog van, van supporters. De dag van vandaag komen zij ook nog langs. en hangen hun sjaals aan een bank die daar staat. Eh, dus dat zijn echt eh, typische monumenten die het drama van de Britten op 1 juli... Kenmerken. En dan ook nog voetballen in het niemandsland en als sportclub. Dus het lijkt, het lijkt een soort merkwaardige parallel tussen, tussen sport en oorlog te zijn. Ja, voetbal is oorlog, heeft ja. iemand ooit gezegd. Ik denk dat het een Nederlander was, niet? Zo, um, ja. Ja, er is zelfs nog een ander verhaal bekend over die link tussen voetbal en oorlog. Want op een bepaald moment, ook weer bij de sommerslag, heeft een zekere Wilfred Neville, een kapitein van de East Surrey's, heeft er uh, niets anders op gevonden om zijn uh, Pelotons achter een voetbal te laten aanhollen. En ze moesten die voetbal dribbelen tot in het Duitse loopgraaf. Ja, om hen zo aan te moedigen snel op te rukken. Voetbal is oorlog, maar ze zijn er wel allemaal gesneuveld.
3: We gaan uh, nog een keer muziek luisteren die te maken heeft met uh, die oorlog. Willem Vermanderen. En het, uh, het stuk heet Duizend Soldaten.
6: Die van zijn leven in de Westhoek passeert De regen en noorderwinden Keerd om met een dat al hier passeert De oorlog ga je hier weer vinden Ja, het is de oorlog dat je hier weer vindt en het graf van duizend soldaten. Altijd die mans vader, altijd die mans kind, nu doodstille God verlaten. Laat de boom nu maar zwegenen, dat gras niets vertelt, en de wind moet ook maar niet zingen. Dat je al drin dood tot niets gedeld, dat waren al te schrikkelijke dingen. Zegt, het gaat al goed, er is wel in het land en de vrede ligt vast in de wetten. We maken wel wapens, maar met veel meer verstand, maar juist om de oorlog te beletten. En grote raketten, atoom in de top, we mogen toch experimenteren. En we maken wel een keer naar elkaar in kop, maar juist om ons te amuseren. Hij van zijn leven in de Westhoek passeert De regen en noorderwinden Keerdommeden dit als je al hier passeert De oorlog ga je hier weer vinden Ja, het is de oorlog dat je hier weer vindt Graf van duizend soldaten Altijd iemands vader, altijd iemands kind Duzend en duizend soldaten En nog duizend en nog duizend soldaten
3: Duizend soldaten van uh, Willem Vermanderen. Uitgekozen door uh, Cornel de Rink. Dit, uh, dit, vind je dit het mooiste nummer over, over de ja, grote is, oorlog?
4: Ja, dit is een man die uh, is geboren in een, een, in een dorp naast het mijnen. Dus dat is al één iets. En die nu in, uh, in Steenkerken woont. Uh, waar ook een oom van mij woont. Dus uh, dicht bij mijn familie. Maar ook dicht bij de oorlog. En, en ik denk dat hij op een heel oprechte manier die oorlog wil herdenken. Het is een echte kunstenaar. Uh, die zich afzet tegen alles wat commercie is. En uh, daarom vind ik, het, uh, vind ik het echt zo mooi.
3: Als je, wij in Nederland hebben lang niet zoveel aandacht gehad... voor, voor de, de Eerste Wereldoorlog. Als je de, de 20 ste eeuw en de geschiedenis wil begrijpen... dan, dan is het conflict enorm belangrijk. Alleen al als je kijkt naar de grote mannen van de 20 ste eeuw... allemaal werden ze gevormd... of hadden ze al iets te maken met die oorlog. Hitler was een korporaal... Churchill ja. uh, was de man die de, de, de mislukte aanval
4: in Turkije ja. bedacht. Ja, ja, en die dan toch nog carrière heeft gemaakt. Vreemd genoeg, hè? want dat was echt een fiasco op Gallipoli. Maar Hitler is eigenlijk ook wel een interessant verhaal. Hitler heeft dus gevochten in Ypres in Frankrijk. Ik heb een aantal plaatsen bezocht waar hij uh, heeft gestreden. In Mein Kampf schrijft hij daar dan ook soms over. Maar we hebben dan wel in heel abstracte bewoordingen. Uh, nu, natuurlijk, Hitler die keerde terug met een revanchistisch gevoel. Die vond dat uh, de linkse communisten de oorlog uh, hebben verloren in feite voor Duitsland. En heeft dan natuurlijk zijn wraak genomen in de Tweede Wereldoorlog. Dat is dan wel bekend, denk ik. Uh, maar een van die ja, voorbeelden van dat typische Hitleriaanse revanchisme is, uh, of beter gezegd daarvoor moeten we naar Compiègne. Ja, Compiègne is de plaats waar de Eerste Wereldoorlog werd afgesloten, waar de wapenstilstand werd ondertekend op 11 november. 1918, om vijf uur ochtends hebben de Duitsers hun uh, handtekening gezet. Dat gebeurde in een restauratiewagon. Dus een rijtuig waar normaal wat eten en drank wordt opgediend. In een restauratiewagon van een Franse trein. Wel nu, Hitler heeft in 1940 uh, de Duitsers rukten op door Frankrijk. Frankrijk moest zich overgeven, al vrij snel. Net zoals de Belgen trouwens, de Nederlanders ook. Um, en toen heeft Hitler de Fransen met hun haren naar Compiègne gesleept, naar het bos, heeft de restauratiewagen van 1918 uit het museum gehaald, op de plaats gezet waar hij in 1918 stond, en daar heeft hij dan uh, de Fransen een handtekening laten zetten onder het capitulatieverdrag. En Hitler had nu natuurlijk zo zijn revanche beet. Dus dat is echt wel duidelijk een link tussen de Tweede Wereldoorlog en, en de Eerste.
3: Ja, en, en dan ook nog de, de revolutie 1917, dat, dat uitgerekend Rusland communistisch zou worden. Dat,
4: dat ja. was zonder die oorlog waarschijnlijk niet gebeurd. Nee, want dat was, uh, dat was uh, feite door de oorlogsontwrichting, of beter gezegd een economische ontwrichting door de oorlog. Alles hadden de Russen ingezet op, op het front, op het vechten. Uh, de economie leed daaronder, de mensen kwamen op een bepaald moment op straat... en daar is dan de de Russische revolutie uit ontstaan. communistische Bolsheviken van Vladimir Lenin... grijpen dan de macht in november eh, 1917. En zo is het communistische Rusland een feit geworden.
3: Maar op een abstracter niveau... want want we hadden het eigenlijk over het menselijke verhaal... en en, en al die anekdotes in die dorpen... gaat het eigenlijk over verloren onschuld... 19e eeuwse samenleving die gelooft in, in grote woorden als volk en vaderland en trots en eer. En uh, nou ja, noem maar op, van die, van,
4: die, van die grote in marmer gebeitelde woorden. Ja, maar die, die woorden zie je de dag van vandaag nog altijd op de monumenten, natuurlijk. Dus daar de zijn vraag we niet is, van verlost. Ja, de vraag is of dat die onschuld in die naïviteit echt wel, echt wel verdwenen is. Uh, want waarom is dan de Tweede Wereldoorlog kunnen losbarsten? Oké, okay, er zijn natuurlijk een aantal factoren het vrij agressieve Duitsland, maar toch uh, dan heb je de koude oorlog dan heb je nu de de hedendaagse conflicten, je hebt nu weer Poetin, Rusland en het Oekraïnse verhaal dus het blijft maar duren en binnen zoveel jaar zal er in de Krim ook wel een monument zijn die met die mooie marmeren inscripties weer die onschuld weergeeft. Dus ik bedoel, dus het, Europa is, is niet echt de onschuld verloren? Dat, dat is ja, een zijn, zijn we verstandiger geworden? Dat is, dat is de vraag, ik denk, het leren we uit de geschiedenis? Dat wordt altijd gezegd in nooit meer oorlog, zei men na de Eerste Wereldoorlog. Ja, en toen kwam de Tweede, dus... Het het zijn gewoon... Het zijn loze woorden. Dan komen we terug bij de natuur van de mens, denk ik. Maar het ligt misschien aan mijn fatalistisch mensbeeld. Dat dat kan ook. uh... Nou ja, wat eruit te leren valt... als je dan toch op persoonlijk
3: niveau er iets uit zou willen onttrekken... is dat je als individu je maar moet zien te redden... omdat je machteloos staat tegenover die gigantische krachten... die op een dag op jouw akker komen komen werken of of vechten. Of... uh... Of jij wil een wijnwinkel en je wordt opgeroepen om om in een een of ander conflict te vechten.
4: Ja, en en de les moet ook zijn om als individu u af te zetten tegen... Bepaalde propaganda bijvoorbeeld in de media of tegen het kuddendenken, het, kudden denken, het, het kuddebeest principe. Uh, als, als tien mensen naar boven kijken, dan gaat de elfde dat ook doen. Uh, dus dat principe die dan tot de Tweede Wereldoorlog heeft geleid, maar ook de Balkanoorlog met Slobodan, Milosevic, het Servische Nationalisme. Uh, heel veel mensen die in dat verhaal zijn meegestapt die gehersenspoeld werden door de propaganda. Dus ook dat komt altijd terug in feite. En Dus als individu zou je daaruit een een les moeten trekken... namelijk om iets kritischer te zijn ten opzichte van de machtgebbers. Maar dat is dus de vraag, gebeurt dat wel?
3: We begonnen met uh, je vorige boek. Toen toen werd er een spoorlijn heropend. Je bent een treinfanaat, je dacht... dat is interessant. Een teken van verzoening dat er weer gewoon een trein rijdt... tussen Belgrado en Sarajevo. Ja, ja. In dit boek komt eigenlijk die Servische kant vrij prominent weer, weer naar voren. De, de geschiedenis mm-hmm. van die Balkan en, en wat daar allemaal is gebeurd. Het rijdt ja. misschien wat ver om dat nu hier helemaal te behandelen, maar het, ik vond het een interessante geschiedenis, omdat, daar had ik eigenlijk nog nooit iets over gehoord, wat er daar in de Eerste
4: Wereldoorlog gebeurde. Ja, wel, ik, ik, heb, ik heb, dat boek is gebaseerd op een, op een objectieve of zo objectief mogelijke keuze van de belangrijkste momenten. Dus het is niet omwille van mijn eerste boek dat ik naar de Balkan ben teruggeweest, geweest, maar omdat het een belangrijke geschiedenis was. En met name dus, vooral de Serviërs hebben bijzonder zwaar geleden en proportioneel gezien ook het meeste aantal slachtoffers. Dat wordt ook nogal vaak vergeten. We kijken veel te veel naar België en Frankrijk. Wel nu, de Serviërs die, die hebben het natuurlijk meteen over zich heen gekregen. De Oostenrijkers vielen binnen. Ze hebben dan toch nog de vijand kunnen terugdringen en dat was de eerste geallieerde overwinning in de oorlog. Opnieuw, vrij onbekend. De Oostenrijkers hebben ook zware oorlogsmisdaden gepleegd tegen de bevolking in Noordwest-Servië. Een parallel trouwens met België. Ja. Hier zijn, of beter gezegd, in België zijn meer dan 5000 burgers vermoord. Wel nu in Servië is ongeveer hetzelfde gebeurd. En dan in oktober 1915 komen de Oostenrijkers samen met de Duitsers en de Bulgaren het land binnen. De Serviërs die waren al gedecimeerd door een tyfusepidemie, ja, want na het ene ongeluk kwam het andere, zijn dan gevlucht. Niet alleen het leger, maar ook het koningshuis. De regering, groepen burgers, zijn gevlucht naar Kosovo. Daar werden ze ingesloten en ze hebben toen ervoor gekozen om over het, gebergte, het besneeuwde gebergte van Montenegro en Albanië naar de kust van Albanië te vluchten. Een enorme helletocht, een echt unieke episode in de Eerste Wereldoorlog. Honderden tot duizenden servers zijn daar in de bergen achtergebleven. De koning heeft alles met een wandelstok gewandeld. De legerleider Radomir Putnik. Die was al een een tijdje ziek, zat al twee jaar in een kamer die op 30 graden Celsius werd gehouden. En hij werd door zijn soldaten in draagcabine door de bergen heen geholpen. Vanaf de kust van Albanië zijn ze uiteindelijk door de galeerde schepen overgebracht naar Corfu. Nu vooral bekend omwille van het toerisme. Dat is dus echt een een ongelooflijk verhaal. En inhoudelijk misschien wel een van de de meest interessante van mijn boek. 360 uh, pagina's of,
3: of eigenlijk zelfs iets meer. Makkelijk maar weer, 400 van. Uh, 400 bladzijden met uh, Europees leed en narigheid en, en, en mooie reisverhalen. Wat
4: wordt, wordt, wordt je volgende boek? Weer, weer een historisch reisverhaal. Ik heb heb hier twee jaar lang constant aan gewerkt. Dag in, dag uit en ook in de weekends. Dus mijn hoofd staat nog niet echt naar een een volgend project. Uh, Ik schrijf in uh, in mijn dankwoord... Dit boek gaat over de grote oorlog... maar het schrijven ervan was echt een kleine oorlog. Ik had vijanden genoeg en vooral mezelf, de twijfels... uh, want ik ben een enorme twijfelaar... dus iedere zin is dertig keer omgedraaid... voordat ik het definitief heb gemaakt... Uh, Dus ja, ik heb er eventjes uh, eventjes genoeg van denk ik, Uh, maar er er komt ooit wel nog iets en dan uh, zal dat op tijd en stond uh, verkondigd worden denk ik. Uh, Het zal misschien ook weer met oorlog te maken hebben of of met vrede hoe mensen zich verzoenen na een conflict, Uh, ik uh, weet het nog niet precies. Komend jaar zal er heel, heel veel te doen zijn... om, uh, om die
3: Eerste Wereldoorlog en, en de geschiedenis daarvan. En de komende jaren natuurlijk ook alle honderdjarige mm-hmm. herdenkingen... van die, die grote veldslagen, verdunde sommen. Ieper, ja. uh, passendalen, ja. noem maar op. Leuk je te gast te hebben, Cornel de Rink. IJseren Oogst heet het boek. Een reis door Europa en de grote oorlog. Dankjewel. Alsjeblieft. En ik hoop dat uh, de luisteraars niet... Uh, als ze geleidelijk aan in slaap vallen... Oh nee, dat mag natuurlijk helemaal niet. Nooit meer slapen. Dat ze niet slecht gaan dromen van, uh, van alle verhalen van uh, ontploffende ledematen in uh, loopgaven. Nooit meer slapen is straks terug met het uh, tweede uur. Wie nachtmerries wil uh, vermijden, die, uh, doet er goed aan daarnaar te luisteren. Want dan hebben we allemaal hele vrolijke onderwerpen. Graag tot zometeen. En we zitten op Twitter, @vpro_nms VPRO NMS. Of de mail nooit meer slapen, VPRO.nl.
7: Radio 1, het
1: nieuws van alle kanten.
0: Eén uur, Mariet Krol met het NOS journaal. Een Haags gemeenteraadslid dat Allah wilde aanroepen... bij het afleggen van zijn ambtseed... is door burgemeester Van Aartsen teruggefloten. Bij de installatie van de nieuwe Haagse Raad... eindigde Hassan Kutschuk van de islamdemocraten zijn eed... in eerste instantie met zo waarlijk helpen mij Allah. U weet dat de tekst anders luidt, zei Van Aartsen. Waarna Kuchuk alsnog afsloot met het gebruikelijke... zo waarlijk helpen mij God almachtig. Kutschuk zei achteraf dat hij een statement wilde maken... In veel gemeenten zijn de afgelopen dag de nieuwe raadsleden geïnstalleerd... die vorige week woensdag werden gekozen. Na Nijmegen heeft ook het college van burgemeester en wethouders in Meppel... aangifte gedaan tegen PVV-leider Wilders. Ook het merendeel van de gemeenteraad deed aangifte. Het college en de raad van Meppel willen zo aangeven... dat Wilders een belangrijke grens heeft overschreden... met zijn uitspraken over minder Marokkanen. Het parlement van Oekraïne heeft ingestemd met hervormingen die nodig zijn om een miljardenlening te krijgen van het Internationaal Monetair Fonds. De regering schaft onder meer allerlei subsidies af en verhoogt de belasting op zaken als benzine, alcohol en tabak. De hervormingen moeten helpen het begrotingstekort terug te dringen. Eerder sloot Oekraïne al een akkoord met het IMF over een steunprogramma van 10 tot 13 miljard euro. Ajax heeft voor de 24e keer de finale van de KNVB-beker gehaald. In Alkmaar versloegen de Amsterdammers AZ met 1-0. Tijdens de wedstrijd vielen veel kaarten. Zowel Ajax als AZ sloot de wedstrijd af met 10 spelers. Ajax treft in de finale Pek Zwolle, dat gisteren NEC versloeg. Voorafgaand aan de bekerwedstrijd gingen in Alkmaar supporters van Ajax en AZ met elkaar op de vuist... En mee voerde een charge uit, maar niemand is aangehouden. De groep van zo'n 70 voetbalfans sloeg op de vlucht. Het weer: vannacht overal droog en 0 tot 5 graden. De komende dag regelt zon, het blijft droog en de wind zwakt wat af. Het wordt 13 graden in Groningen tot 17 in Limburg. Dit was het NOS-journaal.
1: Radio 1: VPRO:
2: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: Welkom terug bij Nooit meer slapen. Zometeen gaan we het hebben over schrijfcursussen. Daar zijn er nogal wat van tegenwoordig. Maar leer je daar ook daadwerkelijk iets? En we gaan het hebben over onzin in de cinema. Een groep wetenschappers roert zich om uh, te bespreken... wat voor onzin er soms in een film terecht kan komen... wanneer het gaat over wetenschappelijke dingen. En we gaan het hebben over België en Nederland. Een toch ingewikkeld huwelijk zal blijken. Franca Treur schrijft deze week elke dag een verhaal voor ons. Zij is bekend van haar debuut Dorsvloer vol confetti... en de opvolger De Woongroep. Goeienacht, Franca. Hallo. Waar, waar wil je het vandaag over hebben? Wat, wat heeft je geboeid?
8: Ik wil het hebben over een ter dood veroordeelde ex boxer in Japan. Zo. Ja. Wist jij dat ze in Japan nog de doodstraf hebben? Nee. Nee, nou, dat is dus zo. En er is iemand, Iwao Hakamada, en die zit al 46 jaar in de dodencel. En dat is het langste, of, of, dat is het record. En die is vandaag vrijgelaten. En die krijgt alsnog een, een, een nieuw, oh, hij krijgt weer een nieuw proces. Maar hij is, hij is vermoedelijk onschuldig. Hij werd in 1968 uh, beschuldigd van moord op zijn baas, en uh, die vrouw en kinderen, maar er was geen bewijs. Maar hij is wel bekend. Maar pas nadat hij twintig dagen achter elkaar is verhoord en ze zeggen dat de Japanse politie daar ook bij martelt. En de politie had hem ook verteld dat een bekentenis geen gevolgen zou hebben. Maar dat is dus niet waar, een bekentenis weegt juist voor de Japanse rechter heel zwaar. En hij werd ter dood veroordeeld, maar er was één rechter die geloofde in zijn onschuld en ook zijn zus Hideko. En zijn advocaat die hebben samen met Amnesty echt geprobeerd om hem vrij te krijgen en, uh, en uh, nu was het dus nieuws dat hij uh, vrij kwam. En op CNN werd gezegd dat zijn geestelijke gezondheid wel erg te wensen overliet. Want die heeft dus 46 jaar lang, elke dag, is hij wakker geworden met de angst dat hij een paar uur later dood zou zijn. Want dat zeggen ze niet van tevoren wanneer ze dat gaan doen. Dat zeggen ze pas een, een paar uur van tevoren.
3: Dat is in veel landen gebruikelijk, hè, waar, waar de doodstraf is. Dat, dat je oh, ja? dat niet van tevoren weet. Ja, dan... Uh... Wordt er ochtends bij zonsopgang zo, er zijn dan rituelen voor, wordt op je cel geklopt. En, dan, uh, en soms leggen ze zelfs matjes neer in de gang, zodat je de voetstappen niet hoort. Zodat die, dat die klop op de deur echt angst aanjaagt. Een kleine ja. marteling.
8: Ja, te zeggen dat het, dat het dan is om de psychische schade te beperken. Maar het is juist, als je het, van, als je het niet van tevoren weet, dan ben je, dus, ben je dus continu bang. En dat is eigenlijk erger wordt, wordt uh, wel gezegd.
3: In de Verenigde Staten, las ik, las ik vorige week in de krant, was er nu een, een rechtszaak of je als ter dood veroordeelde recht hebt om te weten op welke manier het vonnis voltrokken zal worden.
8: Oh ja, ja daar heb je ook een probleem met het aan. Dat heb ik ook gelezen, dat ze dan niet meer de goede cocktail kunnen maken en dat ze bang zijn dat het daardoor gewoon veel te lang duurt en dat het heel pijnlijk wordt.
3: Maar ja, je hebt een verhaal geschreven over over Japan na 46 jaar...
8: uh, Ja, hij komt hij dus vrij. En hij is nu 78 jaar oud. En er komt een nieuw proces. Maar als daaruit komt dat hij onschuldig is... dan dan, uh, hoeft hij niet op schadevergoeding te rekenen... want dat doet Japan niet aan. Maar ik dacht, ja, hij komt dan wel vrij. En hoe hoe, hoe ziet het er dan uit? En ik heb het verhaal geschreven vanuit zijn zwager. Dus de man van die zus die zo voor hem heeft gestreden. Ga je gang. Ja, de titel is Geen feest... Hij woont nu drie maanden bij ons. Ze vragen ons of het het vrij zijn al gewend is... maar ze weten niet waar ze over praten. Ze hebben geen idee wat er van Iwau over is. En ze hebben geen idee wat voor iemand mijn mijn vrouw is, buiten de media. Zolang ik haar ken was het Iwau voor en Iwau na... en ik had gehoopt dat alles anders zou worden op het moment dat hij vrij kwam. Dat Hideko nu eindelijk een beetje tijd voor mij zou hebben. Hoe naïef kon ik zijn? Ze is nu meer met hem in de weer dan ooit... Ze zegt dat het nu de tijd voor Iwao is om te leven. Daar kan ik het natuurlijk niet mee oneens zijn. Maar ze zegt ook dat wij daar dan alles voor opzij moeten zetten. Zoals de televisie. Die kan niet meer aan, want Iwao schrikt er steeds zo van. Mijn vrouw had gezegd dat ik een mobiele telefoon voor hem moest kopen. Dat het nu het moment was voor een gebaar. Ik dacht, dan doen we meteen een groot gebaar. Maar een groot gebaar was juist weer niet de bedoeling, zegt ze nu. En ze heeft gelijk. De allernieuwste iPhone, ik had ervoor in de rij gestaan... ligt op zijn kamer in een la, de batterij eruit. Want bij ieder geluid vliegt Iwao naar het plafond. Soms, als ik er even niet meer tegen kan... laat ik de magnetron piepen om hem te pesten. Hij blijft maar zeggen dat hij naar naar, naar het huis wil... waar hij en Hideko zijn opgegroeid. Maar het bestaat niet meer. Hun straat is afgebroken, de hele shebang. En Hideko durft durft het hem niet te zeggen... Nu wil ze ons huis verkopen en een huis in een oude buurt gaan zoeken. Ze zoekt al elke ochtend op het internet. Ik wil je niet weg, maar ik zoek met haar mee. Ik wist altijd wel dat het niet klopt dat mijn vrouw zoveel te zeggen heeft... maar van iemand met het gelijk aan haar kant volg je de orders op. Gisteren heb ik Iwau iets van Bob Dylan laten horen. Hij vond het vreemd klinken en die mondharmonica trok hij niet. Ik zei dat het los van die mondharmonica geniaal was... en dat ik niet de enige ben die dat zegt... Toen gingen we eten. Iets waar ik altijd erg van geniet. Maar met Iwao aan tafel is het geen feest. Tafelmanieren moet je niet onderschatten. S'avonds zitten we alle drie met een boek onder de lamp... alsof het de 19e eeuw is. Hideko heeft hem Murakami gegeven, Kafka op het strand. Omdat hij alles van haar aanneemt, zegt hij dat het mooi is... ook al is hij nog maar op pagina twaalf. Vandaag zei hij dat ik te hard met de deuren smijt... en ook dat ik niet goed ben voor zijn zus... Ideco sist mij dat het niet waar is, maar ik zie twijfel op haar gezicht. En ja, ik vind natuurlijk ook wel dat iemand die 46 jaar lang zijn mond heeft gehouden... wel eens een keer een verwijt mag uiten, maar gezellig is anders. Er komt nu ook een vrouw voor de psychische hulp. Ze is begin 40 en ze loopt als een tijgerin. Ideeko kan haar niet uitstaan omdat ze hier wou een tijdje ter observatie in hun tehuis wil hebben. Ik ben het wel eens met dat tehuis, maar zou het toch ook jammer vinden... wanneer ze niet meer elke donderdag komt... Ja,
3: Ja, ineens uh, komt iemand vrij na 46 jaar. Dat dat, uh, brengt ook nog wat opschudding teweeg natuurlijk. Kan je je omgeving eigenlijk ook niet meer aandoen, toch? Na zo'n
8: tijd. Ja, Ja, dat dat is natuurlijk best ingewikkeld. Ik hoop dat het een beetje nazorg is voor die man. Misschien komt hij wel meteen in hem te huis, je weet het niet. Maar in elk geval uh, leek me dat nog, nog best ingewikkeld. Niet meteen een feest.
3: Nou ja, ik ik vind het inhumaan om iemand 46 jaar op op zijn doodstraf te laten wachten... als je hem eenmaal veroordeeld hebt. Aan de andere kant is is natuurlijk ook het inhumaan aan de doodstraf. Dan heb je de verkeerde en dan uh, dan is die al dood. En dan kom je erachter dat het allemaal anders zat. Dus eigenlijk is de conclusie dat dat we toch maar geen doodstraf moeten invoeren. Hoe graag sommige mensen dat soms ook schijnen te willen.
8: Ja, daar zijn ze in Japan wel erg voor. Hè? 85% van de Japanners is voor de doodstraf. Die vinden echt dat als je de ziel van iemand hebt genomen... dat je die dan ook uh, moet inleveren zelf.
3: Ja. Maar ja, aan de andere kant... ik heb zo weinig vertrouwen in autoriteiten... die pakken toch stevig als de verkeerde. En dan... Uh, eer je ja, daar komt. dat is yeah. Frank Ja. Frank Catreur, dankjewel. je um, Morgen nog een verhaal. Daar verheug ja. ik me op. En voor nu een uh, hele goede nacht. Ja, jij ook. Goeie nacht. We gaan luisteren naar uh, muziek. De levenswandel van zangeres-gitariste Rina Mushonga is al net zo exotisch als haar naam. Ze werd geboren in Zimbabwe, studeerde in Engeland en momenteel woont ze in Amsterdam. Deze maand verscheen haar eerste album, The Wild, The Wilderness. In Engeland opgenomen in de schuur van producer Chris Bond, bekend van onder andere Ben Howard. En het nummer dat we gaan luisteren heet From A to the B. From A to the B van de Zimbabwaans Nederlandse zangeres Rina Mouchonga. U luistert naar de VPRO op Radio 1 e, Nooit meer slapen. Er zijn maar weinig buurlanden die zo verschillen als België en Nederland. De Nederlandse schrijver Mark Reugebrink heeft dat aan de lijve ondervonden... toen hij naar Gent verhuisde. De schrijver en essayist is bekender onder de Moerdijk dan daarboven. Zijn nieuwe roman Het Belgisch Huwelijk lijkt dan ook het boek dat Reugenbrink een keer moest schrijven. De Hollander Max staat op het punt te trouwen met de Vlaamse Isabel. De twee lijken voor elkaar bestemd. Hij heeft altijd naar iemand als Isabel gezocht. Zij heeft altijd op iemand als Max gewacht, maar de werkelijkheid blijkt weerbarstiger. Maarten Westerveen zocht Mark Reugenbrink op. De schrijver leest allereerst voor uit het eerste hoofdstuk van zijn boek. Max Herders kleuterjaren. Max
9: Herder deed zijn eerst huwelijksaanzoek toen hij vier jaar oud was. Hij zat aan een ronde tafel samen met twee andere jongens en met Lisa. Lisa Berends. Op tafel lagen gekleurde vormen: Rode driehoeken, blauwe rechthoeken, gele vierkanten en groene cirkels. Daarmee moesten nieuwe, liefst herkenbare figuren worden gelegd...
7: Of vroeg in het boek
9: laat je het ons weten...
7: dit zijn twee mensen die elk een vrij specifieke lancune hebben... die ze in elkaar lijken te vinden. Wat natuurlijk op papier natuurlijk het meest ideaal soort relatie zou moeten zijn. Vind je dat omdat dat goed werkt voor het boek... of is dat iets dat je ook in het echte leven zou onderschrijven?
9: Nou, ik denk eigenlijk dat we allemaal zo redeneren. Uh, je, 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 we leven allemaal in een tijd van de seriële monogamie. Dus dat idee van de, de print op het witte paard, dat, dat, uh, uh, tenminste als je van de vrouwen uitgaat, dat is natuurlijk onzin. Uh, dat weten we allemaal wel. En toch, en toch. Iedere keer. Uh, blijken we daar toch op terug te vallen? Uh, 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 in mijn ogen series als uh, Sex in the City uh, gaat altijd maar over het vinden van de ware en de juiste. En hij moet aan dit voldoen en hij moet aan dat voldoen. Well, dus dus uh, uh, ik denk uiteindelijk dat, dat alle mensen zo redeneren: hè, van dat uiteindelijk, als je een, een nieuwe liefde tegenkomt. Ah, Dat is ze dan. Ik bedoel, dat dat is ze dan. En dat was eigenlijk altijd al de bedoeling. Ook al kun je dat wel relativeren. Toch is dat de inzet waarmee je telkens begint... en misschien ook wel moet beginnen... anders is het tot mislukken gedoemd natuurlijk. Tegelijkertijd is het een
7: gruwelijke, gruwelijke jeuk. Was, Was deze fascinatie die je nu beschrijft... was dat ook
9: de grond voor dit boek? Uh, Ja, de grond voor dit boek. Goh, hoe ontstaat zo'n boek? Het ontstaat omdat ik op een gegeven moment een leuke tegenstelling zie. Eigenlijk zo flauw is het. En de leuke tegenstelling die ik zag was van... ja, je hebt dat idee van van de grote liefde, van de romantische liefde... Uh, in dit geval ook nog met, met een, met een migratieaspect eraan. Een Hollander die naar Vlaanderen gaat. Dat lijkt allemaal niet zo ingrijpend, maar doe het maar eens. Ik kan het je verzekeren, dat is wel ingrijpend. Uh, dus dat, dat was één kant van het verhaal. En de andere kant was uh, 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 ja, dat nationalisme in Vlaanderen. En wat, wat, wat de, de hoofdpersoon eigenlijk wil, is niet alleen maar... Uh, versmelten met zijn geliefde. Hè? dat kunnen we ons nog van alles bij voorstellen. Maar eigenlijk ook met de hele gemeenschap waar hij in terechtkomt. In zijn nieuwe land. Hij wil, hij wil daar helemaal in opgaan. Hij wil helemaal meegaan. Hij wil Vlaming onder de Vlamingen worden. En dat is een beetje ironisch als je dat in het Vlaanderen van vandaag doet. Want hij komt terecht in een land dat bezig is om uit elkaar te vallen. En dat, was de, dat vond ik een interessante tegenstelling. Het begint uit elkaar te vallen. Uh, uh, omdat... Bijvoorbeeld de Vlamingen en net zo'n hoogromantisch idee over hun eigen identiteit op nahouden. En zoals uh, dan de, 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 de nieuwgeliefden hun eigen geschiedenis beginnen te verzinnen, hè, want dat was eigenlijk altijd de bedoeling dat we bij elkaar zouden komen, zo doet men dat eigenlijk op politiek uh, niveau ook. Men verzint daar een geschiedenis waaruit de Vlaamse identiteit zou blijken. Je zou denken naar. Na duizenden
7: jaren literatuur over mannen en vrouwen, dat we toch toch enigszins
9: verder zouden komen met dit soort zaken? Het mooie van literatuur is is dat het aantoont dat vooruitgang een illusie is. Er is technische vooruitgang, ongetwijfeld. Maar de mens is nog geen stap verder dan in de tijden van de de klassieke literatuur. Ik bedoel, als je die erbij pakt, dan zitten dezelfde grote thema's in. Daar zitten dezelfde problemen in. Daar zitten dezelfde paradoxen in. Uh, En we moeten het uh, blijkbaar iedere keer weer opnieuw formuleren. We moeten steeds opnieuw weer ons eigen tekort, ons menselijk tekort... uh, wat een eeuwig gegeven is... en wat gewoon te maken heeft met onze sterfelijkheid... met het feit dat er een einde komt aan aan, uh, dit uh, prachtige bestaan. Uh, Ja, we moeten dat steeds opnieuw en in elke tijd opnieuw... en ten opzichte van de fenomenen in die tijd opnieuw formuleren. En dat is is waarom de literatuur ook zo belangrijk is... Kleuren, papieren, vissen voor het raam maakten vreemde schaduwen op de grond. De zon stond laag en zette door het strogeel van het linoleum op de vloer... de hele klas in een gouden gloed. Zo zag hij haar. In een gouden gloed.
7: Je woont nu al lange tijd in België. Voel
9: je je daar wel nu thuis? Dat is onmogelijk. Dat is onmogelijk. Uh, wat er gebeurd is... Uh, uiteraard, ik, ik woon er inderdaad nu al bijna 16 jaar... Ik ga er ook niet meer weg. Ik heb de Belgische nationaliteit aangenomen, maar dat heeft een andere achtergrond. Dat is niet omdat ik dat vanuit een soort overtuiging heb gedaan... maar dat had gewoon te maken met het feit dat ik in België mijn belasting betaal... mijn sociale bijdrage betaal, maar niet mag stemmen. Dat vind ik idioot. Uiteindelijk, en dat is een heel Hollandse redenering... Uh, wil ik zelf kunnen meebeslissen over wat er met mijn center gebeurt. Zo simpel is dat. Dus uh, de enige mogelijkheid was dan uh, om, om Belg te worden. Ik dacht, ja maakt toch niet uit, want ik ga toch niet meer terug. Ik heb daar mijn gezin. Uh, dat de, 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 de kans dat ik ooit nog weer terug ga naar, naar Nederland is buitengewoon klein. Dus ik blijf daar. Maar, uh, ik schetste je net al het voorbeeld van hoe ik juist door te verhuizen... pas werkelijk een Hollander werd in, in België. Door te verhuizen heb ik ook... Ik ben bijvoorbeeld niet religieus opgevoed. Totaal niet. Maar in België wonend ben ik een protestant. Want ik zit daar ineens tussen allerlei katholieken... en dan ontdek je dat de, 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 de grondtoon van Nederland... Als je mag, eigenlijk protestant is. Het is dus ook logisch als je naar de geschiedenis kijkt. Hè, dat is, is, de, is, die is een belangrijke factor geweest... in het ontstaan van, van, van Nederland als zelfstandige staat. Maar het is ook echt zo. Uh, ik heb hilarische discussies vaak met mensen... Um, waarvan ik er een aantal ook in het boek verwerkt heb. Bijvoorbeeld... Iemand zei dan tegen mij van, ja, maar jullie... jullie, Nederlanders, jullie, Hollanders... jullie kunnen niet dialectisch denken. Dan zeg ik, oh, noem je dat zo? Ik zeg, maar ik noem dat gewoon achterbakheid. Ik zeg, jullie zeggen de waarheid niet, jullie zijn niet rechtuit. Dat dat soort verschillen, daar loop je voortdurend uh, tegenaan. Dus door je daar te verwortelen, of dat te willen... ontwortel je ook tegelijkertijd. uh, ik, Ik kan ook niet meer terug naar Nederland, dat gaat ook niet. Uh, en daar zal ik nooit volledig thuis uh, zijn. Ik, er wordt mij nog iedere dag uh, gevraagd... als ik met een bankpas in een, in een uh, winkel... Gewoon, wat hier Pinnen heet, dat heet daar anders, uh, wil betalen... dan zeggen ze altijd zeggen... het ja, kan niet met een Nederlandse bankpas, Ik zeg, nee, maar dit is een Belgische bankpas. <laughs> dus nee, ik, 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 ik zal er nooit volledig thuis raken... Uh, Maar ik ik kan hier ook niet meer thuis zijn. Dus eigenlijk uh, heeft de verhuizing tot gevolg dat ik... uh, Ja, ik wil het ook niet dramatiseren hoor. Maar min of meer ontheemd ben geraakt. Daar is het begonnen. Bij zijn allereerste huwelijksaanzoek. Bij het uitspreken, het fluisteren, het happen naar adem. Bij wat misschien niet hoorbaar was. Niet voor Lisa, niet voor wie ook maar. Bij wat misschien... Nee zeker de juiste woorden niet waren. Wil je met me trouwen? Het is alles en het is niets. Het was alles wat een vierjarig jongetje kon bedenken. Dat trouwen is wat men doet als de nood zo hoog is. Als men uit zichzelf en in de ander kruipen wil. Als men wil verlaten wat ons doet ademen, ruiken, zien, proeven en horen. Wat ons aanwezig maakt. In dit geval in een klaslokaal van een laag wit geschilderd schoolgebouwtje... aan de
7: Rozenstraat in Groezen. Je bent wat bloemrijker dan de gemiddelde Nederlandse schrijver. Het is duidelijk dat die die overstap naar België... je ook bepaalde vrijheden als schrijver heeft gegeven.
9: Het heeft zeker uh, veranderingen teweeggebracht in uh, uh, in mijn taalgebruik. Sowieso al in mijn spreken. Ik ik doe nu zelfs erg mijn best om uh, om, om weer keurig Nederlands te spreken. Maar normaal uh, uh, hebben... Nederlands heel snel de indruk dat ik totaal Vlaams ben. Een Vlaming helemaal niet hoor, die hoort het onmiddellijk. Maar uh, de Nederlanders hebben de indruk dat ik ik nogal Vlaams ben. Maar het het gebeurt mij dus ook in mijn schrijven. En nu is dat in deze roman de bedoeling. Dat mogen duidelijk zijn. Maar ja, die taal die verandert. Uh, uh, En en, ik vind dat mooi, ik ik laat dat toe. Ik laat dat ook in mijn mijn schrijftaal toe. Hier dus heel erg, maar grappig is in het vorige boek, Menens... Uh, had ik eigenlijk ook... Uh, daar hebben ze op een gegeven moment vanuit de uitgeverij dan nog iemand overheen laten gaan. die heel goed op de hoogte was van de verschillen tussen het Noord-Nederlands en het Vlaams, om het maar zo te zeggen. Het Noord-Nederlands en het Zuid-Nederlands. En uh, die haalde uit dat boek, zonder dat dat mijn bedoeling was, vijftig gevallen. waarvan uh, die persoon zei. eigenlijk is daar wat Vandalen Belgisch-Nederlands noemt. Wat doen we daarmee? Ik heb gezegd: laat staan. Als mijn taal door mijn verblijf hier verandert. En het is niet fout. Want er zijn ook natuurlijk evident fouten uh, constructies. Hè, uh, ergens gevoelig aan zijn. Uh, 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 en hoe noemde jij? In plaats van hoe heet je? Uh, dat zijn echt fouten. Die ik in dit boek wel bewust erin heb gezet. Hè, om een soort couleur lokaal te scheppen uh, Maar als het niet fout is. Dan, dan, dan mag dat mijn, mijn taalgebruik. Uh, ja, dat vind, dan vind ik dat een natuurlijke ontwikkeling in mijn eigen taalgebruik. Uh, en ik stel me wat dat betreft ook wel een beetje op het standpunt van Tom Blanois... die altijd begint de voeten op de Nederlanders... Dat ja, is ook zo mager allemaal. En het is zo, ja, alsof de beeldenstorm daar iedere dag nog eens een keer door de taal raast. Hè. Dat is, uh, terwijl, uh, ja, terwijl de Nederlander toch ook wel... Uh, dan denk ik aan het, aan het optreden van Bart van Loo in De Wereld Draait Door. Een bloemrijkere figuur kun je bijna niet indenken. Die, uh, die schrijft niet alleen zo, die praat ook zo. Uh, en dat, dat, uh, uh, dus men heeft, men heeft daar wel een bepaald, bepaalde liefde voor. Maar als zelf is het inderdaad allemaal nogal leeggehaald en, en, en ja, minder bloemrijk. En ik, ik ben inderdaad bloemrijker geworden. Ja. Maar heb jij dan
7: heb je dat dan niet, misschien zoals dus Max in dit boek... dat ook niet bewust opgezocht, zodat jij iets kon ontwikkelen... dat jij in jezelf waarnam, dat, dat, dat toch wat meer dat bloemrijkere schrijven... dat je dat wou en dat je dat misschien niet in Nederland
9: kon... en dat je dus een plek hebt opgezocht waar je dat wel kon... Nee, dat, is, dat, is, dat, is, dat, dat zou te mooi zijn. Dat hangt gewoon samen met dat ik daar nu eenmaal ben gaan wonen. En, en, uh, en verder hangt het natuurlijk samen met mijn persoonlijkheid. Want je kunt ook, je kunt ook net zo goed zeggen van... wat, wat ben jij voor ruggegraadloos figuur? Die, uh, hè? Ja. Ja, had je hem je mooi aan het strenge Nederlands kunnen houden, toch? Dan had je had die Vlamingen nog wat kunnen leren. Nee, um, Dat dat ligt ook aan mij. Ik heb een Vlaamse vrouw, ik heb een Vlaamse dochter. Ik ik sta tussen tussen Vlaamse ouders aan de schoolpoort. Ik sta... Schoolpoort, Vlaams woord. Uh, Ja, dus dus logischerwijs neem ik dat op. Zo zit ik nu helemaal in elkaar.
7: Goed, je bent een Hollander die in uh, Vlaanderen woont. Maar ben ben je ook een Hollandse schrijver?
9: ...dat hangt af van de uh, uh, gemeenschap waarin je je bevindt. Daarmee bedoel ik dat de literatuur van Nederland... ...en de literatuur van Vlaanderen nogal sterk uit elkaar zijn gegroeid. En dat is jammer en en te betreuren. Uh, Het gaat zelfs zover dat maar ongeveer 4% van de Vlaamse titels... ...in de Nederlandse boekhandels verkocht wordt. En omgekeerd is dat maar 6%. Dus de, de... de, de transit tussen beide landen op vlak van literatuur is, is vrijwel stilgevallen. Dat is niet afhankelijk van uitgevers... maar dat is afhankelijk van boekhandels en boekhandelketens... die uh, hier in Nederland allergisch zijn voor, voor Vlaamse namen. En omgekeerd is dat ook voor een deel zo, denk ik. Alleen de grote namen komen door. Lanois kennen jullie natuurlijk. Ja. Jullie, oké, okay, interessant. Ja. Uh, maar, <laughs> mooi gezegd, professor.
7: Maar nou, kort en snel, uh, wat is het...
9: Uh, uh, ik, ik denk dat ik tot de Vlaamse literatuur behoor inmiddels. Ja. Maar ik ga mijn best doen om hier in Nederland toch weer een teentje aan de grond te krijgen. <laughs> maar ook later, niet eens heel veel later, toen Lisa Geertje werd. Onder de bloeiende Japanse kerselaar langs het zwarte paadje achter de school- en weiden Met de muziektenten en de vlaggenstokken. En toen Geertje Marion was geworden. In het duister van het fietsenhok achter de kastanje midden op het schoolplein. En Marion werd Marga, werd Sarah, werd Brigitte, werd Elisabeth, werd Helga, werd Aline, werd Mathilde. Weer met me trouwen.
3: Maarten Westerveen in gesprek met Mark Reugebrink over zijn nieuwe roman Het Belgisch Huwelijk. Na de hit I Need a Dollar uit 2010 was het even stil rondom de Amerikaanse rapper en soulzanger Aloe Black. Maar met de monsterhit Wake Me Up vorig jaar ligt de wereld weer aan zijn voeten. En van die EP Wake Me Up komt nu het volgende nummer Ticking Bomb.
10: Two weeks.
3: Amerikaanse rapper en soulzanger Aloe Black met het nummer Ticking Balm. Nooit meer slapen. We luisteren naar Nooit meer slapen op Radio 1. Vannacht gaat het over schrijfopleidingen. naar aanleiding van de open dag die de Schrijversvakschool Amsterdam zaterdag gaat organiseren. Anton de Goede is onze vaste correspondent in uh, literair en cultureel Nederland. nacht, Anton. Ja, schrijvers, je zou zeggen gezien de gestage boekverkoop in ons land... daar zijn er wel genoeg van, daar moet je er niet meer van opleiden. Uh,
11: Dat is een hele filosofische vraag. Ik vind er kunnen nooit schrijvers genoeg zijn, dus dat is het punt niet. Uh, En toen mijn oog viel op het fenomeen dat er een open dag is... van de schrijversvakschool Amsterdam komende zaterdag... toen dacht ik, het is toch leuk... Maar ik moest ook denken aan een artikel dat ik las... een paar jaar geleden van Ari Storm... die in het tijdschrift Boekman uh, stelde... schrijven leren blijft thuis. En eigenlijk zei je kunt veel beter in eenzaamheid aan een prachtroman werken... dan dat je ergens in een klasje gaat zitten. En zo bleek ook uit een discussie... die op dit moment in The Guardian gevoerd wordt... waar Hanif Kureishi, Britse schrijver... Uh, ...gezegd heeft dat dit soort cursussen... een waste of time zijn. Waarop er een heleboel schrijvers gereageerd hebben. En het is nu een levendige discussie in The
3: Guardian. Eigenlijk is de, de onderliggende vraag... ...kun je het wel leren... ...of is het gewoon iets dat je, dat je moet doen... ...dat je door schade en schande aanleert... Of, ...of wat je misschien wel gewoon in je moet hebben?
11: Ja, kun je leren schrijver te worden? Daar ging het over. En daar sprak ik onder andere met Arie Storm uh, over... Om nog een nadere verklaring door. Hier komt hij.
12: Je kunt beter twee uur naar een blinde muur kijken... dan dat je bij een cursus aanschuift en luistert naar de schrijfdocent. En uh, naar, die, naar die blinde muur kun je dan kijken omdat je daar dan iets op kunt projecteren. Of omdat je kunt mediteren. Of omdat je in ieder geval kunt nadenken over wat je zelf wilt gaan schrijven. En als je, als je in zo'n klas zit of in zo'n uh, schrijfcursus... dan zit er iemand bijeen te tetteren.
3: Juist. Nou, dat klinkt als, klinkt als een goed advies. Want co-producties dat, dat levert nooit iets moois op. Solisten hebben we nodig in de wereld. We hadden laatst Ronald Gippard uh, te gast. En die zei, ja, eigenlijk is de kunst van het schrijven gewoon... dat je het heel veel moet doen. Gewoon schrijven, schrijven en daarna lekker schrappen, schrappen. Maar niet gaan zitten aarzelen.
11: Ja, dat is zo. En uh, verder vond uh, Arie Storm ook... wat je leert op zo'n school, dat zijn eigenlijk trucjes. En dat is best aardig, maar eigenlijk niet van echte betekenis... Want echte literatuur, dat zal er nooit door ontstaan. Je kan van iedereen misschien een Saskia Noord maken... maar geen Nabokov, geen James Joyce. Het echte geniale, dat moet je gewoon hebben.
0: Nou ja,
3: Saskia Noord zou ik ook al redelijk tevreden mee zijn, toch? Dan ben je al, ben je al ja, flink eind op weg.
11: Is inderdaad zo. En Aleid, Aleid Truijens, een schrijver die ik heel erg leuk vind... en ken uit de, uit de Volkskrant, heeft een mooie biografie van Hots geschreven. Zij is een van de docenten van die schrijversvakschool... Uh, overigens op het gebied van non-fictie. Maar zij is het oneens met Aristorm. Hoewel ze ook wel toegeeft dat je om te beginnen wel getalent- getalenteerd moet zijn. Uh, wil je het ooit maken als schrijfster? Luister wat zij zegt. Zonder
2: iets van aanleg begin je helemaal niks. Maar dan is het voor heel veel mensen nog een enorme stap om iets wat ze eigenlijk wel willen proberen... en wat ze misschien ook wel enigszins zouden kunnen... om dat uit te proberen. Want mensen hebben een baan en ze hebben kinderen en ze hebben een leven. En uh, ik, niet veel mensen zijn in de gelegenheid om eens eventjes een jaartje uit te trekken... om te kijken of ze misschien wel een mooi roman kunnen schrijven. En dan denk ik, ja, als je zo iemand bent, dan heeft het wel zin om uh, naar iets van begeleiding te zoeken. Om dat uit te proberen, of dat wat jij in je hoofd hebt... Hè, of dat ook werkelijk ooit realiteit kan worden.
3: En een ander ding is natuurlijk dat je, dat je ook gewoon moet, moet lezen. In heel veel kunsten en, en disciplines is het ook gewoon handig... om te kijken naar hoe een ander het doet.
13: Mm-hmm.
11: Misschien
3: begint daar ook wel het schrijverschap... dat je gewoon veel boeken leest en, en probeert dat goed te doen.
11: Ja, en uh, Arie Storm die zei ook iets aardigs. Die zei, wat er mis is aan bij, die, bij veel van die schrijfopleidingen... is dat je, dat, dat, het, dat je meerdere leraren hebt. En hij zegt, wat je eigenlijk zou moeten doen is... Uh, minder wisselen van docenten... zodat er echt een band ontstaat tussen een docent en een schrijver. Dan zou het iets kunnen worden. Luister.
12: Als je van verschillende docenten les krijgt gaan die allemaal verschillende dingen aan je leren. En ze gaan je trucjes leren. Je krijgt ook een heel verhaal uh, te horen. En uh, die trucjes zijn vaak van algemene aard. Dus die gaan iets leren aan jou... wat misschien niet op jouw specifieke geval van toepassing is. Je moet elkaar heel goed leren kennen. Vandaar die uh, een-op-een verhouding. Je moet elkaar heel goed leren kennen. Omdat volgens mij goed schrijven... heeft heel erg te maken met heel goed kunnen lezen. Niet alleen uh, het werk van anderen... maar ook uh, het lezen van je eigen werk moet je heel goed kunnen.
3: Wat wat ik eng vind aan aan cursussen, wat ik eigenlijk ook eng vind aan aan veel recensenten... is is dat ze volgens regels de literatuur gaan beschouwen. Alsof er een soort wetten zijn waar je je het in moet gieten... en dan komt er vanzelf een meesterwerk uit. Bijna alsof je een soort schaakcomputer van de literatuur zou kunnen ontwerpen. Er zijn natuurlijk uiteindelijk geen regels.
11: Nee, nee, er zijn geen regels. En tegelijkertijd kan je je ook afvragen... of dat niet een hele romantische gedachte is van het schrijversvak... En wat dat betreft is Aleid Truijens een heel stuk nuchterder. En die benadrukt, uh, ja, die zegt van Arie Storm kan wel zeggen... als aspirant schrijver moet je af en toe twee uur lang... naar een blinde muur gaan zitten kijken. Maar de waarheid, zegt Aleid Truijens, is... dat je dat tegenwoordig gewoon niet doet. Want daar heb je geen tijd voor. Uh, En op zo'n schrijfopleiding word je nu aangespoord... om aan het werk te gaan. Je wordt een zekere discipline aangebracht. En je komt zo in ieder geval tot iets... En die
2: aansporingen die zijn
11: essentieel. Ook voor alle truens zelf. Luister.
2: Dat zeggen die mensen uit mijn groep ook. Omdat ik elke zes weken bij jou een hoofdstuk moet inleveren, doe ik het ook. En dat herken ik zelf zo goed. Toen ik mijn Hotsbiografie schreef, eh, net als nu de biografie over Helle Hazen, dat doe ik toch naast ander werk. En dan is het heel erg fijn. Om steeds, het is heel kinderachtig, maar ik vraag mijn uitgever dan... vraag mij om, dan, om elke zoveel tijd een hoofdstuk in te leveren. En als ik dat niet doe, dan moet je heel erg boos op me gaan worden. Nou, Het is raar, maar dat werkt.
3: Ja, wat ook, wat ook heel goed schijnt te werken... maar dat is natuurlijk niet iedereen gegeven... is een voorschot aanvaarden van een, van een uitgever. En dat je het moet terugbetalen als je niet levert. En dat voorschot moet je er dan meteen doorheen jassen. Liefst in één avond. En dan weet je gewoon dat als je je boek niet afkrijgt... dat de bezige bij 50.000 euro komt in. Ja, het zijn maar maar trucjes. Of uh, of je kan kan uh, iemand uit het criminele circuit wat geld geven en zeggen van... als mijn manuscript over een jaar niet af is, kom je dan mijn knieschrijven verbrijzelen? Weet
11: je tot welke conclusie Alain Truidens en ik eigenlijk kwamen? Uh, Ik geloof dat zij dat zei, met zoveel woorden. Schrijven, dat kan je eigenlijk alleen als je iets te vertellen hebt. Een schrijver moet gewoon iets te vertellen hebben. En dat is, hoe vaak lees jij niet een boek, dat uitskomen, onbekende schrijver. Het, allemaal, het ziet er allemaal best goed uit. Maar wat wil hij vertellen? Wat, wat is de, de, de urgentie daarvan? Prachtige ja. discussie, uh, hoe dan ook.
3: Een mooie discussie. Je moet iets te melden hebben en daarna moet je het ook gewoon uh, opschrijven. Dankjewel, Anton de Goede, uh, voor je verslag van uh, de schrijverscursussen... aan de hand van Arie Storm en Alain Truijens. Goedenacht. U luistert naar de VPRO naar Nooit meer slapen. In Paradiso zijn dit jaar een aantal lezingen te horen over zin en onzin van wetenschappelijke thema's in speelfilms. Paradiso is in Amsterdam trouwens. Komende zondag is de beurt aan paleoklimatoloog Appie Sluis. En hij zal ingaan op de klimaatverandering. Onderwerp van de speelfilm The Day After Tomorrow. Anton de Goede, onze verslaggever, nogmaals ontmoette, ontmoette Sluis en liep vast vooruit op deze lezing.
1: Ergens in een kamer aan de zuidvleugel van een heel groot gebouw... waar de aardwetenschappen zitten van de Universiteit van Utrecht... bevind ik mij de, ja, bij Dr. Appie Sluis, Sluis universitair docent paleoceanografie. En dat is eigenlijk een samentrekking van twee woorden, toch?
14: Ja, dat klopt. Dus, uh, paleo, dat betekent vroeger of oud. En oceanografie, dus de, kunde van de, de kennis van de oceaan, de wetenschap van de oceaan. Dus de samentrekking van vroeger en de oceaan, dus de kennis van vroeger van de oceaan.
1: En we zitten voor een foto. Je zegt net dat is een eigen foto en die heb ik tot behang laten maken door de HEMA. Dat is niet eens duur. En wat zien we op die foto die hier nu dus als behang de kamer vult? Nou wat je ziet is een,
14: eigenlijk een fjord uh, op Spitsbergen. Uh, Spitsbergen is een eiland ligt in de noordelijke IJszee, dus koud daar over het algemeen. En wat je ziet is uh, rotspartijen met aardlagen die daarin uh, uh, zitten. En een uh, gletsjer die uh, van het land de oceaan in stroomt. En de want hier is ongeveer 30 meter hoog. Dat je een uh, indruk krijgt van de schaal. Dat kan je niet eigenlijk meer goed zien.
1: Prachtig. Het ziet er ook uit als een, als, als een, als een plaat voor een puzzel, zal ik maar zeggen. En je, je doet je denken aan nooit meer slapen. Hé, hey, waar kennen we die titel van? Van Willem-Frederik Hermans. Is dat een gebied waar je van houdt, waar je graag geweest bent? Ja, dit is geweldig.
14: Dit is, uh... Kijk, veldwerk is sowieso het mooiste wat er is. Maar dan dit soort gebieden, die zijn echt bijzonder. En uh, het is ook echt heel bizar om... Uh om die kou van dat poolgebied echt te voelen. Het is echt iets anders om met windkracht uh, 7, met min 25 uh, te staan. Uh, Als je dan even je handschoen uit doet om whatever te doen... uh, dan uh, voel je echt dat die real-time bevriest, je hand. En dat is echt een ervaring die wel uniek is, uh, kan ik je vertellen.
1: Uh. Je kijkt naar het verleden met je je tak van, uh, van wetenschap en met je studenten. Je doet onderzoek naar klimaatveranderingen die in de geschiedenis... Uh, zijn opgetreden en naar de relatie tussen CO2 en het klimaat op de aarde. Nou, wat dat betreft vallen we natuurlijk met de neus in de boot. Want als er iets hot is de laatste decennia, dan is het dat. Uh, we gaan het hebben ook over de film The Day After Tomorrow, waarover je gebogen hebt. En die film, die heb je gezien met studenten. Vertel.
14: Uh, ja, dus toen die film uitkwam, toen zijn we, we zagen we dat die uitkwam. Toen zijn we met de hele vakgroep bezig kijken. Want uh, dat was de eerste Hollywoodfilm ooit gemaakt. met uh, Als hoofdrolspeler en als held van het verhaal iemand met uh, mijn baan. Dus uh, een paleoclimatoloog, iemand die daar klimaatverandering in het verleden kijkt. Dat was de held van het verhaal, dus daar moesten we wel gaan kijken.
1: Waar gaat die film over?
14: De uh, film gaat over klimaatverandering van nu eigenlijk. En het uh, het grappige van het verhaal is dat het... Uh, een wetenschappelijke basis heeft. Uh, Het idee is uh, iets wat bestaat. Uh, Het idee is dat door veranderingen in de oceaanstromingen... het paradoxaal genoeg door de opwarming van de aarde... uh, koud gaat worden in bepaalde regio's. En het verhaal beschrijft... Dus dat uh, binnen een week of iets dergelijks... het noordelijk halfrond in een nieuwe ijstijd terechtkomt... als gevolg van die verandering in de oceaanstromingen. Het is natuurlijk uh, geweldig grappig vanuit ons perspectief. We hebben ook hartelijk gelachen in die film, uh, in de bioscoop. Maar uh, het uh, het idee aan zich is iets wat uit de wetenschap komt. En dat is wel heel leuk.
1: Ja, het is eigenlijk een rampenfilm. Hij is uit 2004. Ik uh, las dat hij 543 miljoen dollar heeft opgeleverd. Maar het speelt natuurlijk met de gedachte... Uh, klimaatveranderingen die kunnen uit de klauw lopen... en die kunnen grote rampen veroorzaken. Niet alleen deze film hebben we gehad. We hebben ook die film Een Inconvenient Truth gehad van Al Gore... die zelfs uh, door politieke partijen verspreid werd als, uh, als zijnde van... Ja, dit hangt ons boven het hoofd. Was die film eigenlijk alleen maar om te lachen die je gezien hebt... Uh, als we het hebben over uh, The Day After Tomorrow...
14: Ja, wat mij betreft wel. Het is, uh, het, is, het is heel leuk dat het een wetenschappelijke basis heeft. Uh, alleen, uh, wat er gebeurt in die film is uh, uiteraard volledig onrealistisch. En uh, uh, daardoor voor, voor mij heel erg grappig. Uh, ik kan me voorstellen dat mensen uh, denken dat dat implicaties heeft voor de toekomst. Maar het is absoluut onwaar. Uh, wat dat betreft is die film van Al Gore... Uh, waarin hij zijn presentatie over klimaatverandering zegt... Het is een veel realistisch scenario. Alleen is dat natuurlijk ook best alarmistisch uh, ingesteld. Van nou, uh, we gaan er allemaal aan. Um, maar deze film, The Day After Tomorrow, is absoluut uh, iets wat een volledig onrealistisch scenario is. Dus uh, nee, het heeft wat betreft amusementswaarde, wat mij betreft. Uh, het heeft niks meer dan amusementswaarde, wat mij betreft. Het, gaat, het verhaal gaat eigenlijk over een man. die zijn, uh, een, de, de, de wetenschapper die uh, altijd keihard gewerkt heeft. en die zijn zoon eigenlijk te weinig heeft gezien. Uh, tijdens, tijdens het opgroeien. die uiteindelijk zijn zoon redt uit het ontstaan van een nieuwe ijstijd. Dat is eigenlijk het verhaal. Um, uh, maar voor ons de mooiste. Uh, Scènes zijn um, dat uh, de paleoclimatoloog uh, onmisbaar is, uh, ten eerste miskend is, omdat, uh, omdat de politiek niet heeft gereageerd op zijn eerdere waarschuwingen van klimaatverandering. Uh, en vervolgens um, dat hij de held van het verhaal wordt, niet alleen omdat hij de enige is die begrijpt wat er gebeurt uh, met het klimaat en uh, hoe, uh, hoe de boel omslaat. Uh, maar ook omdat hij uiteindelijk zijn zoon redt natuurlijk. Dus het is, uh, um, uh, zijn gesprekken met de vicepresident uh, in het verhaal zijn heel grappig. Uh, in eerste instantie is het dus de vicepresident die uh, um, alles wat hij zegt in twijfel trekt. Omdat hij uh, niet gelooft in klimaatverandering. Um, uh, dat, daar zitten sowieso grappige dialogen in. Maar op een gegeven moment is het dus duidelijk van nou het is de paleoclimatoloog uh, die de wereld moet gaan redden. En hij is de enige naar wie op een gegeven moment nog geluisterd wordt. En dat is natuurlijk heel geinig.
13: We better be sure
8: about this, Jack. My ass is on the line.
7: You saw the model.
8: I hope they got it wrong. Oh, Mr. Vice President. Tom. You know Professor Hall? Yes, we've met.
5: Uh, Professor Hall has some uh, new information I think you should take a look at. We just got these results from our
1: simulation model. They explain what's causing the severe weather. Look, I'll have to look at this
5: later. I have
6: a, a meeting with the director of FEMA this right now. This is
10: very urgent, sir. Our climate is changing violently, and it's going to happen over the next six to eight weeks. I thought you said this wouldn't happen for another hundred years or so.
14: I was wrong. Well, suppose you're wrong this time. I wish that I were, but I'm sure that you're aware of what's happening all around the world. Like we're making all the necessary preparations for this storm. What more do you expect?
1: You have to start thinking about large-scale evacuations right now, especially in the northern states. Evacuations? Yes. You lost your mind, Hall. I have to go. Mr. Vice-President, if we don't act now, it's going to be too late. Ja, Appie Sluisje zegt, we hebben eigenlijk met die studenten toen... Alleen maar gelachen omdat het ons vakgebied was... en dat het geen serieus te nemen punten zijn die er gemaakt worden in die film. Ik las op Wikipedia al een aantal punten. De gigantische hagelstenen in Tokio zijn doorzichtig. Echte hagelstenen bestaan uit meerdere laagjes ijs... en zijn daardoor ondoorzichtig. Het klimaat kan niet binnen een tijdspanne van een paar dagen tot weken... zo drastisch wijzigen. Cyclonen en polar lows ontstaan niet boven land. Etcetera, etcetera. Ergert het je dan eigenlijk niet ook? dat er zo, zo slap gedaan wordt in een film... waar miljoenen mensen naar, naar, naar kijken.
14: Nee, totaal niet. Het is, uh, dit is echt amusement. En uh, ik denk dat weinig mensen zijn die het verwarren met wetenschap. Um, wat ik juist heel leuk vind aan, aan, de, aan de film... is dat er wel degelijk een wetenschappelijke ondergrond in zit. In de zin van... Uh, Um, he, dus de theorie is dat de warme golfstroom... die warm water vanuit de oceaan, uh, met de oceaan vanuit de golf van Mexico... naar zich noordwest Europa transporteert. Um, daardoor hebben wij een relatief gematigd klimaat. Uh, relatief warme winters bijvoorbeeld. We hebben het afgelopen winter ook gezien. Um, als die uh, plat komt te liggen... Uh, bijvoorbeeld doordat er... Uh, dat, uh, die, dat is een van de scenario's voor de toekomst ook... dat de warme golfstroom minder sterk wordt. Uh, misschien zelfs in de verre toekomst plat komt te liggen. Nou, dan missen wij dus die warmte die de warme golfstroom normaal gesproken naar Nederland, Noordwest-Europa transporteert. En daardoor kan deze regio uh, misschien wat minder sterk opwarmen. Dat zijn dan de de hoeveelheden effect waar je het over hebt. Dus uh, in die zin is er een een soort van uh, klimaatmechanisme... wat dus in die film wordt uitgediept en volledig wordt overdreven. Maar ik vind het eigenlijk wel leuk dat het niet iets is wat volledig uit de lucht gegrepen is... maar nog een soort van wetenschappelijke basis heeft.
1: Juist, en ik begrijp eigenlijk nu dat je zegt: als er toch een. er zou iets van waarde in kunnen zitten. en dat zou dan kunnen betekenen dat de strik, het gebied waar wij zitten. ik neem aan dat je dan het vasteland van Europa bedoelt. dat dat zelfs kouder zou kunnen worden.
14: Nou, het ziet er nou uit dat. Het uh, dat, dat effect niet zo sterk is dat, uh, dat het kouder gaat worden, maar dat het misschien in deze regio, als dit gebeurt, wat minder snel op zal warmen dan in andere regio's. He, je moet je voorstellen: kijk, als die warmte die komt bijvoorbeeld uit de Golf van Mexico, he, uit, uit subtropisch de westelijke Atlantische Oceaan, nou, als die warmte daar vandaan niet meer naar het Noordwest-Europa wordt getransporteerd, dan wordt het daar dus extra veel warmer.
1: He, zo moet je dat altijd zien. Ja. Dus het is in geen enkel
14: opzicht een geruststellende gedachte. Nee, het is, een ge- het is sowieso. Hè. Dus, uh, wij zijn natuurlijk niet gebouwd op verandering van het klimaat. Uh, uh, niet op korte tijdschalen althans. En dus uh, alle veranderingen die we zien, die hebben effect.
1: Jullie deden lacherig over die film en we zitten nu ook vrolijk te praten. En het is dus The Day After Tomorrow is, is een rampenfilm die niet serieus te nemen valt. Maar het probleem is natuurlijk wel serieus te nemen. En jullie hebben de geschiedenis bestudeerd, dat is jullie vakgebied... En delen jullie nu de de verontrusting die die wereldwijd is over de toekomst? Ja, je zal zeggen, ik ga over het verleden en niet over de toekomst. Maar ja, je kunt natuurlijk lijnen doortrekken. Wat zegt de wetenschap dan daar wel over zonder die sensationele kant?
14: Nou, het grappige is dat we vanuit het verleden wel degelijk een belangrijke toevoeging leveren aan ook discussies over de toekomst. Kijk... We proberen die klimaatverandering van de toekomst zo goed mogelijk te projecteren. op basis van theorie, he, op basis van natuurkunde, klimaatmodellen. Uh, maar we weten nooit zeker um, of die klimaatmodellen goed werken. weten we nooit 100% zeker. Ook al is de fysica ontzettend goed. Dus de enige manier om daar in de echte wereld een soort van controle op te hebben. is naar het verleden kijken, naar periodes waarin de CO2-concentraties ook hoog waren. en te kijken hoe het klimaat toen werkte. Het is een soort van test voor de modellen. En als we naar het verleden kijken, dan zien we wel degelijk... dat hoge CO2-concentraties altijd samenhangen met hoge temperaturen. Op het moment dat je snel de CO2-concentratie laat toenemen... dan wordt het warmer uh, dan slinken ijskappen. En ook daadwerkelijk kunnen we nu uit het verleden... langzamerhand uh, de vraag gaan beantwoorden van... oké, stel je voor, we hebben een verdubbeling van de CO2-concentratie... ergens aan het eind van deze eeuw. Hoeveel warmer wordt het dan? In het verleden moeten die relaties in principe heel vergelijkbaar zijn. Het het maakt in principe niet uit of het 55 miljoen jaar geleden... uh, de CO2-concentratie twee keer zo hoog wordt of nu. Dus we kunnen aan dat soort periodes in het verleden... wel degelijk heel waardevolle informatie halen... die uh, bruikbaar is voor het verbeteren van projecties van de toekomst.
1: En hoe ziet die toekomst er dan uit?
14: Nou, dus wat dat betreft is het, uh, het uh, elke zeven jaar wordt, het, uh, wordt de wetenschappelijke literatuur op het gebied van klimaatverandering samengevat door het uh, Intergovernmental Panel on Climate Change, het IPCC is het Instituut van de Verenigde Naties dat daarvoor verantwoordelijk is. Um, uh, ik zou z- willen zeggen dat die, die IPCC samenvattingen uh, eigenlijk de wetenschappelijke status weergeven, inclusief de informatie uit het verleden. Um, dus dat, uh, die samenvatting die moet inhoudelijk leidend zijn aan uh, wat wij weten van de toekomst. Daarin zitten overigens grote onzekerheden. Hè? De onzekerheden voor, stel je voor, uh, aan het eind van deze eeuw zijn de dus CO2-concentraties dubbel uh, van, uh, of nou, ergens halverwege deze eeuw al, een verdubbeling van voor de industriële revolutie. Uh, Maar dan nog is er een grote onzekerheid in hoeveel opwarming dat oplevert. Is dat anderhalve graad of is dat vijf graden? Uh, Daar liggen de onzekerheden. Dus niet zozeer of het warmer wordt, maar hoeveel warmer gaat het worden? Nou, daar ligt op dit moment de grote uitdaging voor niet alleen uh, de fysici... om klimaatverandering voor de toekomst beter te maken... maar ook voor ons uit het verleden... om te kijken of we die relatie tussen CO2 en en temperatuur... uh, preciezer vast kunnen leggen dan
1: dan die onzekerheid. En nu hebben we het als invalshoek gehad over die film The Day After Tomorrow. Die andere film die ik al noemde van El Gore, An Inconvenient Truth... die, liet jij doorschemeren, is eigenlijk veel meer serieus te nemen. Uh, of gaat die ook gebukt onder allerlei sensationele propagandistische beelden?
14: Nou, een beetje bij, ik denk dat hij serieuzer te nemen is dan, uh, dan een Inconvenient Truth. Uh, omdat hij daadwerkelijk zich baseert, in, wetenschappelijk en inhoudelijk althans, op het IPCC-rapport. Uh, alleen uh, in die film wordt natuurlijk wel heel erg op de emotie gespeeld. Uh, er worden sommige dingen overdreven. Er worden sommige dingen aan klimaatverandering uh, toegewijd, die, waar dat het nog niet glashard van uh, vaststaat. Uh, maar we moeten, moeten. Ik heb die kritiek zeggende, gezegd hebbende. Het is waar dat we klimaatverandering hebben en dat dingen veranderen. En um, dat dat in een heel groot gedeelte, uh, of in ieder geval voor een groot gedeelte... Uh, onplezierig uh, is en plezierig zal zijn, dat is ook duidelijk. He, dus um, ik denk dat we de film van El Gore veel meer in zijn waarde moeten hebben... Uh, als een agendapunt maken. Hij heeft het wel, Wat hij voor elkaar heeft gekregen... is het echt op de publieke agenda, politieke agenda... internationaal gekregen... op een manier waarop niemand dat voor elkaar had gekregen. Dus daar ligt met name de waarde van... een in inconvenient
1: truth. Ja. En dat heeft die film, The Day After Tomorrow... niet gedaan. Het is een heerlijke rampenfilm. Ik heb er ook nog naar delen van zitten kijken. En er komen vlieg, neerstortende vliegtuigen in voor, et cetera, et cetera. Heerlijk om te kijken. Prachtig gemaakt, goed geacteerd. Maar eigenlijk flauwekul. Compleet flauwekul, ja. Cruciaal punt is natuurlijk in deze discussie en in die aandacht ervoor altijd... of die CO2-uitstoot nu komt door, door menselijke uitstoot... van fabrieken en auto's, etcetera cetera, of dat het gewoon een natuurverschijnsel is. Wat zegt de wetenschap daarover?
14: Nou, daar is de wetenschap heel duidelijk over. Uh, het is glashard aangetoond dat de toenemende CO2-concentraties in de atmosfeer... komen door het verbranden van fossiele brandstoffen, het ontbossen en het produceren van cement. We weten heel goed hoeveel we hebben uitgestoten. Dat klopt met de hoeveelheden die nu in de atmosfeer zitten. Dus het is uitgesloten dat er een natuurlijke
1: oorzaak achter zit. Zo, en dat zegt Appie Sluis en die is universitair docent hier in Utrecht. En dus is het zo. Dus is het zo. <laughs>
3: Het laatste woord in de klimaatdiscussie kreeg u van paleo-klimatoloog Appie Sluis... in gesprek met Anton de Goede. Komende zondag is dus die lezing in Paradiso in Amsterdam. Om 11 uur ochtends, dat moet je er wel voor over hebben. Zo zijn we aan het einde gekomen van uh, Nooit meer slapen. Ik wens u een hele goede nacht en morgen een leuke dag. en Morgen na middernacht zijn we er weer. En dan gaan we praten met Job Roggeveen... Vormgever, animator en geestelijk vader van muziekproject Happy Camper. En straks op radio 1 kunt u luisteren naar Astrid de Jong. Zij is nachtszuster. En uh, ik wens u dus, uh, maar dat zei ik net ook al, een hele goede nacht.